2: Bienvenue sur la radio du Lotus pour notre émission hebdomadaire consacrée au spiritisme. Nous sommes le mardi 7 novembre, je suis comme chaque mardi et les autres soirs aussi d'ailleurs, avec Mickaël. Bonsoir Mickaël.
0: Bonsoir Caro et bonsoir à tous.
2: Bonsoir. Et nous sommes également avec notre intervenant Daniel. Comment va l'Alsacien
1: alors, l'aljacien est présent. Bonsoir à tout le monde.
2: Hein. Bonsoir. <rire> moi je suis troublé ce soir. <rire> c'est bien. Voilà. Alors, euh, nous rappelons aux auditeurs qu'ils peuvent nous rejoindre à l'instant sur le chat, c'est plus interactif, et poser vos questions en direct. Le chat dont voici l'adresse, TLK.io slash Radio du Lotus, euh, tout attaché et il euh, ben, y a Evelyne et il y a Régine qui sont là voilà, bonsoir, nous sommes amis. entre filles voilà, bonjour euh, ouais, <rire> ah, les filles c'est sympa <rire> voilà bon. euh, si vous préférez nous écrire voici l'adresse contact@laradiodulotus.fr ou via l'application téléphonique La Radio du Lotus avec l'onglet contact alors vous nous écoutez aussi 24h sur 24 en musique sur le site de la radio www. Point, la radio du Lotus .fr. Et si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir les émissions de la radio, émissions à caractère spirituel mais aussi musical, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Deezer, Spotify, podcast.fr ou la chaîne YouTube. Et cette semaine, donc, nous enchaînons avec la troisième partie de l'émission consacrée à la biographie et les œuvres de Léon Denis. Et pour euh, nous en parler, évidemment, nous accueillons Charles Kem, notre invité. Bonsoir, Charles.
3: Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir Charles. Bonsoir. Bonsoir, Charles. Bonsoir, Bienvenue Charles.
2: Bienvenue.
3: Bonsoir Daniel. Mm -hmm. Merci. Bonsoir. Merci à vous pour euh, votre nouvelle invitation et puis pour euh, continuer à parler un peu de cet apôtre qui était Léon Denis.
2: Avec plaisir. Alors cette semaine, on a reçu trois trois questions. Mm. Alors, euh, la première euh, d'Alex. Donc, Alex dit bonsoir à tous. J'aurais une question pour Charles Kempf. Est-ce qu'un partage d'âme est possible, c'est-à-dire se réincarner sur Terre tout en continuant son développement dans l'au-delà, ou est-ce que cette faculté est réservée à des êtres plus développés Merci et bravo pour vos émissions. Alors, merci, merci, Alex. Merci.
3: Ouais. Merci, Alex, pour la question. Alors, euh, c'est possible, mais avec des limitations. Hein. On sait, par exemple, que euh, bon, l'âme quand elle est euh, active, hein, l'état de veille, sur à l'état incarné, hein. allez, on prend un exemple, en train de conduire une voiture, elle peut pas en même temps être dans l'au-delà à faire autre chose. Hein. C'est, euh, elle a pas ce, cette faculté de, de de se diviser, comme comme le dit Alex. Et c'est pour ça que quand on a parlé des dédoublements là il y a il y a quelques semaines, hein, euh, les, les exemples qu'on a vus, c'est que euh, quand la personne se dédouble, ben elle est debout physiquement, son corps est debout devant euh, devant les élèves hein, dans le cas des Sager ou de Ripit Barzanulfo c'est les cas qu'on avait cités. Par contre, ils étaient pas ils étaient pas ils étaient pas là quoi, hein, c'est-à-dire. Que le, le, le cours s'arrêtait, hein, le, le temps que leur esprit justement revienne. Hein. Et par contre, euh, c'est quand même possible dans la mesure où chaque soir, quand on dort, chaque nuit, quand on dort, eh ben notre âme, elle peut très bien aller se ressourcer, suivre des cours, euh, etc. Hein. Mais c'est limité aux périodes de sommeil. Hein. L'état de veille, c'est pas possible. Euh, après, est-ce que c'est réservé aux esprits les euh, plus élevés Alors oui, les esprits plus élevés, bah, déjà, euh, ils ont plus, s'ils sont vraiment élevés, ils ont plus besoin de se réincarner pour évoluer. Hein. Donc ça, c'est déjà une chose. Mais même quand ils se réincarnent euh, en mission, hein, euh, genre, euh, je sais pas, Jésus, grandir, enfin tous ces grands personnages euh, qui viennent de temps en temps euh, nous donner un petit coup de pouce, euh, là, effectivement, euh, bah, ils profitent aussi de ces périodes de, de sommeil d'émancipation de l'âme pour aller se ressourcer quoi pour pouvoir tenir quoi parce qu'ils viennent quand même dans un monde qui est largement en dessous de leur niveau un monde qui est quand même assez hostile pour eux et en général ben comme on le voit hein, tous ces personnages là ont, euh, comment dire gênent et souffrent de beaucoup de persécutions donc euh, ben c'est les périodes de, de de sommeil le soir qui leur permet d'aller se ressourcer hein, et puis de, entre guillemets, trouver le courage et la force pour pouvoir continuer leur mission. Hein, difficile. voilà J'espère que j'ai répondu à la question.
2: Bien, merci. Merci pour Alex, qui est peut-être sur le chat, je ne sais pas si on a ah oui, vrai. la même personne. Euh... Voilà. Alors, il y a... Je crois il... Il y a
0: Alex. pardon, elle est sur... Il est ou elle est, je ne sais pas si c'est... Il, ah oui, c'est peut-être une fille. Peut-être okay. une fille ou un garçon, je ne sais pas. Ah, ouais. Sur le chat, donc bah, n'hésite pas, Alex, euh, dis-nous hein, si ça va, la réponse, ou si tu veux d'autres euh, précisions, je ne sais pas. Mais tu sais, Charles, la question d'Alex, je ne sais pas si tu en as entendu parler, ça me fait penser à Sylvain Didelot, je ne sais pas si tu connais, il a écrit des livres, euh, un livre qui s'appelle Transincarnation, il explique qu'avec la physique quantique, justement, la physique quantique, tu peux, enfin, selon euh, ce qu'il explique... Hein, tu pourrais être à plusieurs endroits à la fois, c'est-à-dire dans plusieurs univers parallèles, donc euh, avoir plusieurs incarnations en même temps. Enfin, c'est sa théorie, hein, tu vois. Je ne sais oui, pas oui, si oui, tu as entendu
3: alors, ça. J'ai effectivement entendu ce genre de théorie, euh, mais bon, avec, ça, ça reste euh, entre guillemets à prouver, quoi. Oui, oui, vrai. je suis d'accord. Les esprits ouais. sont, mmh. sont quand même assez euh, formels là-dessus c'est que, euh, euh, que les esprits très élevés qui ont le don d'ubiquité et qui peuvent être à plusieurs endroits en même temps. Hein. Mais oui, les oui. esprits comme nous, hein, qui ont encore besoin de se réincarner pour évoluer, euh, on n'a pas ce genre de faculté. Quoi, hein. Alors après, c'est vrai que la mécanique quantique, ces théories de, de multivers, euh, euh, la notion de temps qui est un peu remise en cause, hein, avec euh, Philippe Guillemont, entre autres. Hein, oui, réforme, voilà, Philippe Guillemont, c'est ça. ça. Il en parle euh, beaucoup ben, J'ai entendu aussi la version qui disait on, on, que l'âme, elle peut être incarnée dans cette vie et dans une vie passée en même temps, tu vois.
0: Ah oui, j'ai b... ah et... bah, ça aussi, alors d'accord. Okay, oui. Mais ça, bon, ça reste. Euh, voilà. Alors, ah ouais, bah,
3: mo moi, j'ai je, oui. je, beaucoup de respect pour toutes ces hypothèses. Hein, c'est vrai, bon, hein c'est intéressant. D'un côté, pourquoi pas? Mais euh... Euh, voilà, pour l'instant, sans autre élément de confirmation, on les considère comme des hypothèses. Oui, voilà, c'est ça. C'est une réflexion mmh. qui reste à. Mais c'est intéressant, hein. ou à infirmer, hein. mmh,
0: mmh. Moi, je trouve que c'est intéressant aussi, Charles, t'as raison. Ces, ces théories-là, mmh. euh, quand même, bon, ben, pourquoi pas, hein, après, euh, voilà, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas encore, de toute façon. Donc, que...
3: quand, je, quand je. Par exemple, je, je raisonne. Hein, dans ma vie passée, j'étais moins évolué qu'aujourd'hui, d'accord Puisqu'on évolue. Donc, si, si, je continue mon raisonnement, si je suis en même temps dans cette incarnation et de mon incarnation passée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en même temps plus évolué et moins évolué. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas trop de sens, quoi. Et en fait, il faut, faut réfléchir, faut réfléchir un petit peu. Encore une fois, c'est une hypothèse, hein, qui, qui ouais. mérite, euh, il faut, il faut l'examiner, faut réfléchir, faut regarder. Mais bon, la, la petite réflexion simple que j'ai faite, euh, voilà, il faudra trouver une réponse, quoi, hein. euh, puisqu'on évolue constamment. Moi, je voudrais, déjà, moi, je ne veux pas revenir dans des vies passées. Hein. Euh, après, ça peut peut-être être une confusion du genre, euh, ben, quand on retourne dans l'au-delà, euh, le, le, en fait, notre niveau d'évolution, c'est un peu l'intégration du passé jusqu'à jusqu jusqu l'instant présent qu'on est en train de vivre. D'accord Donc. Ça veut dire que nos vies passées, elles sont assez fortement présentes. Hein, on s'en rappelle. Euh, ici, on s'en rappelle même pas. Hein, l'état de veille, enfin en, en, en règle générale, hein, il y a des gens qui s'en rappellent, mais la, la majorité des personnes ne s'en rappellent pas. Par contre, quand on retourne à, à l'état d'esprit, on s'en rappelle. Et c'est là Donc où ça on, bah, donnerait les...
1: une plus large, comment dirais-je, une plus large mémoire, disons,
3: antérieure. Maintenant. C'est ça, oui. Et on, on avait parlé déjà un peu de ce sujet quand, quand on avait cité les romans d'Emmanuel, là, hein, il y a 2000 ans. Et ouais. c'est dans l'introduction du roman, il y a 2000 ans, qu'il dit euh, qu'il a fait tout un travail, justement, pour se reprojeter euh, 2000 ans en arrière, en gros, hein, ouais. pour euh, raconter le plus fidèlement possible les états d'âme, les événements, les, les sentiments, etc. Hein. Et donc, euh, même pour lui, hein, qui est Emmanuel, qui est quand même un, un esprit assez, assez avancé, hein, puisqu'il était guide de Chico Xavier, euh, il, il, il lui a fallu un travail pour pouvoir se replonger dans un passé aussi lointain, tu vois. Donc, moi, je dis, bon, oui. pourquoi pas, mais mm -hmm. ça, ça, ça reste à prouver, quoi. Oui, c'est ça, quoi. Faut pas le, ça. je, je mettrais pas ça comme une affirme, enfin, moi, je mets pas ça comme une affirmation. Ah en oui, oui, bien, bien, bien sûr. En tout cas, Surtout merci que, beaucoup. Bon, bah, il y aura des obstacles à lever, par exemple. Mm. Les esprits, c'est ce qu'ils avaient dit à Kardec, c'était pas tout à fait ça, en disant, non, non, euh, l'esprit, il est là, euh, ce corps-là, c'est pour lui, et, il se... et voilà, il... Il... à part le sommeil, comme je viens de l'expliquer, mm. ben, euh, L'esprit, il, 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 il est présent dans son corps. Hein, il, il a, on a, nous, on n'a pas le don d'ubiquité. D'accord oui, Même mais... le somnambule, à la limite, quand son, son esprit s'éloigne... Euh, il n'est pas forcément conscient de tout ce qui se passe là où est son corps. Tiens, mais par exemple, Charles,
0: un, un exemple concret, est-ce que tu penses que quelqu'un comme Padre Pio, par exemple, parce que lui, on le sait qu'il avait ce, quand même ce dont il était, il était capable de ça, et est-ce qu'il le savait vraiment, réellement, ou tu penses que c'est inconscient parce qu'il aidait des gens euh, à des endroits différents, par exemple. Comment comment tu penses bah, C'est
3: euh, ce qu'on a expliqué, c'est le dédoublement. Hein c'est ça, savait oh, dédoublement, le dédoublement, ça. Mais il, Moi, le savait, que...
0: il le savait, tu penses. Il Et était il conscient de ça. Ce...
3: Oui, bien sûr. Oui, 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 il mais, était mais si tu veux, pendant qu'il était dédoublé, bah, il était euh, dans les vapes. Vois, oui, oui, je comprends. Bon, mais, oui, ou il oui, était oui, a, figé, il
1: y a une partie oui, figée, puis l'autre partie qui agissait en quelque sorte.
3: Son, son corps, ouais, quand l'esprit n'est pas dans son corps, son corps il est toujours là, il vit. Oui, bien sûr. Les mécanismes de la respiration, tout ça évidemment continue. Bien sûr. Mais oui. il ne peut pas avoir une activité mentale soutenue oui. euh, dans son corps et en même temps ailleurs, tu vois. D'accord, oui, oui, je comprends.
0: Je comprends. Donc, c'est pas tout à fait donc, la même ah, chose. Tu vois mm -mm. Voilà. En tout cas, merci voilà. pour, la, pour la réponse, Après, sauf... pour Alex aussi. C'est super, c'est vraiment très bien. Voilà, merci.
3: sauf témoignage contraire du Padre Pio mais à ma connaissance. Oui, euh, bon. oui,
0: oui. Hein voilà. Alors, il euh, y a d'autres questions. Puis Alors, sur y le y une chat, une... c'est bien. Il question...
2: que oui, y a une question sur le chat, mais qui... Ouais, qui est plus ou moins similaire. Enfin, elle va compléter une autre question. Euh, donc, il y a une question d'Evelyne. Ben, bonsoir, Evelyne. Euh, « Avez-vous déjà eu, lors de vos séances spirites, un contact éventuel avec des esprits de confession musulmane ?» Et alors elle rajoute « Si oui, que pensent-ils des séances médiumniques
3: ?» ben, mmh. Oui, oui. Mmh. On, en a, on en a eu euh, ces, derniers, ces derniers mois, Là, il y, a, il y en a eu même plusieurs, et en fait ce sont des esprits musulmans qui sont venus nous demander de l'aide parce que euh, selon eux il n'y a pas de réunion médiumnique euh, dans les pays de leur culture et donc ils sont venus nous à nous nous demander des coups de main et donc euh, euh, ça s'est fait bien sûr avec les guides spirituels quoi donc on a on a alors ils parlaient en français quand même hein, euh, à part quelques mots hein, comme ça le, le le salam alaykoum enfin ce genre de choses mais sinon ben, ils parlaient français et euh, donc euh, ils sont revenus récemment, là, suite euh, à la guerre euh, de, de en, en, en Palestine, là, hein. Ouais. Euh, de, en, en, en demandant, euh, donc, parce qu'il y, y a beaucoup plus d'esprits qui sont en train de se désincarner, évidemment, hein, donc il y a plus de travail d'assistance de, aux esprits euh, qui sont qui sont qui se retrouvent coincés, hein, surtout après des morts violentes comme ça. Et donc, euh, ils nous demandaient en fait de faire des prières parce qu'ils disaient que euh, les prières euh, qu'on fait nous en tant que euh, portent sur ces esprits-là et donc euh, portent plus fort que les prières des, que les désincarnés peuvent faire parce que nous, dans, on, a, on a, comme on est incarné dans le corps, hein, euh, on a quand même des fluides un peu plus denses et plus matériels qui arrivent à les toucher. Hein. Euh, sinon, il y a même des, an... enfin, une autre anecdote. Donc il y a il y a, au début, dès qu'ils sont venus, hein, euh, donc, on, il y a un médium qui a visualisé qu'ils étaient en train de monter une mosquée dans le monde spirituel pour accueillir ces esprits musulmans, pour qu'ils se retrouvent, je dirais, dans un environnement culturel euh, qui, qui leur correspond, qui ne les choque pas. Et c'est la semaine dernière, je crois, qu'il euh, qu est venu justement faire cet appel un peu plus pressant pour les prières. Et à la fin, il nous a dit, euh, je veux rajouter que ici, dans le monde spirituel, on travaille ensemble avec les Israéliens, donc euh, qui sont unis en fait dans le monde spirituel. Mm -hmm. Ni les esprits israéliens ni les esprits musulmans ne veulent la guerre, et ils travaillent ensemble. Et ils disaient comme ça on est les mêmes. C'est-à-dire, certainement, ben euh, voilà, il y a des, des Israéliens qui sont réincarnés en Palestiniens, des Palestiniens qui sont réincarnés en Israéliens, euh, voilà, et donc. Euh, Ici sur la Terre, ce n'est malheureusement pas encore le cas, mais euh, dans l'au-delà, apparemment, enfin, beaucoup d'entre eux coopèrent et travaillent déjà main dans la main. J'avais trouvé ça assez touchant. Ah, oh, C'est un beau message, c'est un signe, vo voilà ce qu la, la direction qu'on devrait prendre euh, oui. euh, ici entre incarnés
2: aussi. Bien, merci pour voilà. Evelyne. Euh, Alors, il y avait une question sur l'application qui est un petit peu dans le même ordre, Didier. Alors, j'ai pas, oui. pas tout. Excuse-moi, j'ai ah, pas. Tout à fait. Que, que pensent-ils des
3: séances médiumniques oui. eh ben, Ils sont venus, ils sont venus. Hein. Donc euh, ils ont vu le travail qui se fait, ils ont vu à quoi ça sert, et donc ils prennent. Hein. Parce que euh, chez les musulmans, euh, c'était euh, sur sur Antenne 2 le dimanche matin. Alors je sais pas si c'est encore. Mais il y avait des, des des émissions sur les différentes religions. Oui, c'est vrai. Les évangélistes. c'est Il y avait ouais, vrai. Hein, les ouais, oui, plusieurs. Et il y avait des musulmans, des bouddhistes aussi. Hein. Ouais. Et puis, donc, euh, les musulmans, un jour, j'avais vu une émission là-bas euh, où ils parlaient des songes. et ben quand ils décrivent les songes, en fait, c'est de la médiumnité, c'est rien d'autre. Ah oui, d'accord. Ah, oui. Donc, euh, mmh, voilà. Le, une personne tombe en transe et, et peut discuter avec les âmes de l'au-delà. Enfin, voilà, c'est mm -hmm. vraiment de la médiumnité. Donc, euh, euh, voilà, à part au, au mot près, euh, ben, c'est pareil. Sauf qu'il était venu nous demander notre aide parce que euh, on, on, a, on a quand même davantage de réunions médiumniques ici ou au Brésil, enfin bref, que euh, dans les pays musulmans. Hein, où ça se pratique, euh, je dirais, euh, euh, voilà, Ceux qui ont parlé des songes, c'était peut être des musulmans, des soufis, des branches un peu plus avancées, un peu plus libérales hein, mm -hmm. et, et pas vraiment les branches qui, qui s'enferment dans des interprétations un peu un peu fermées, quoi. Hein. Donc, euh, voilà.
2: Merci. Donc, ils n'ont rien contre, ils viennent. Il y a une question donc via l'application. De, de Victor, c'est dans le même ordre euh, d'idée, qui demande si le spiritisme est compatible avec toutes les religions. Le spiritisme est compatible avec toutes les religions, ben absolument.
3: C'est-à-dire qu'il y a des musulmans qui sont spirites, il y a des israéliens qui sont spirites, il y a des bouddhistes qui sont spirites, et il y a bien sûr des catholiques, des protestants, des évangélistes qui sont spirites. Le spiritisme ne demande à personne de, de, de changer de croyance. Hein. Euh, le spiritisme n'interdit à personne de suivre le culte euh, euh, qui, qui correspond à leur culture, à leur éducation, à leurs préférences. Hein. Euh, alors évidemment, euh, le spiritisme enseigne des choses qui parfois sont, sont euh, niées par certaines religions. Hein. La réincarnation, par exemple. Bon, le bouddhiste ça ne choquera pas. Par contre, euh, euh, les islamistes et les, les musulmans, ils ont un peu plus du mal. Hein, et puis les, les catholiques et les protestants, alors là, c'est encore plus difficile hein, parce que euh, la réincarnation, ça fait quand même plus, plus d'un millénaire qu'elle est rejetée par l'Église, même si elle a été clairement prêchée par Jésus. Donc, ce qui se passe, c'est que euh, moi j'étais éduqué catholique, alors j'étais devenu indifférent, hein, euh, J'ai trouvé le spir... j'étais devenu indifférent tout simplement parce que je me posais des questions et puis euh, je trouvais pas les réponses euh, donc euh, voilà je me suis dit, bon ben si, si ça peut pas apporter des réponses à des questions existentielles ça sert pas à grand chose j'étais devenu un peu indifférent et c'est ensuite que je suis revenu au spiritisme euh, donc euh, ou euh, alors d'aujourd'hui moi ce que j'admire euh, dans, dans dans le dans le catholicisme c'est la morale par contre, les dogmes, euh, de, par exemple de, de, de euh, comment dire, l'infaillibilité papale, enfin, toutes ces choses qui sont venues, qui ont été greffées, et puis c'est justement le, le sujet de christianisme et spiritisme hein, de Léon Denis, qui ont été greffées par l'être humain euh, après le passage de Jésus. Ça, évidemment, je prends pas. Hein. Quand je vais à l'église, j'entends des beaux textes euh, évangéliques sur euh, les enseignements qu'a laissé Jésus. Euh, ben c'est C est, c est, je les écoute, ça fait du bien. Par contre, quand ils arrivent au credo, que c'est que l'Église catholique romaine et rien d'autre, etc., là, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. quoi. Donc, euh, je dirais, euh, le, le, du côté du spiritisme, mais c'est pas le spiritisme qui m'a obligé à faire ça, c'est tout simplement, euh, voilà, on prend un peu de recul par rapport aux choses et, et voilà, à partir du moment où, 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 où on va vers cette foi raisonnée, ben c'est sûr que les dogmes et puis les 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 points les plus délicats de la foi aveugle ben on les accepte plus, hein, voyez. Mais tout en gardant toujours le plus grand respect, hein, c'est-à-dire euh, mes sœurs sont sont et, et puis ma mère, euh, mes parents hein, ils étaient euh, aussi euh, catholiques. Euh, mes sœurs tiennent à faire une messe pour l'anniversaire de, de, de du décès de mes parents, donc j'y vais hein, avec le plus grand respect. Et puis J'aime bien voir euh, les gens qui sont dans les églises, qui, il y a des gens qui vont vraiment avec leur cœur. Voilà, c'est, c'est beau, quoi. Hein, euh, c'est un mélange de respect et d'admiration, quoi. Voilà, de, 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 de voir les gens qui ont cette foi, hein, euh, dont, dont moi je ne suis pas capable. Hein, je ne suis pas capable de, de croire quelque chose que je ne comprends pas. Hein, euh, enfin, dans une certaine mesure, quoi. De, mm. que je, je comprends qu'il y a des choses que je ne peux pas comprendre, hein. par <rire> exemple la nature intrinsèque de Dieu, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais par contre, quand on me dit que le pape est infaillible, là je ne comprends pas, hein. Ça, c'est, je dis non, ben, qu'est-ce qu'il a de plus que X, Y ou Z, avec tous les exemples qu'on a vus ces dernières années, non le pape n'est pas infaillible, c'est un être humain comme tout le monde, qui a été choisi, qui s'est retrouvé là, etc., donc, ça, c'est des dogmes que, que je n'accepte pas aujourd'hui, voilà. Mais tout en, rest, tout en gardant le respect pour ceux qui les acceptent encore, voilà.
2: D'accord, merci. Il euh, y a une question sur le chat d'Alex, alors il dit « Dans une ancienne émission, Charles avait indiqué qu'avant que l'on se réincarne, on avait signé un contrat pour la nouvelle incarnation, mais on ne s'en souvient pas mais comment savoir si on a atteint l'objectif que l'on avait conclu avant de se réincarner, si on ne se souvient plus du contrat que l'on a signé
3: Alors, euh, je ne sais pas si formellement on a signé un contrat euh, hein, avec euh, en trois exemplaires, euh, mmh. reconnu chez un notaire, non, hein, c'est pas... Le contrat... Alors, ce que j'ai dit, c'est... Euh, euh, comment dire On fait un programme pour notre incarnation. D'accord Et ça, on se met d'accord avec le guide, avec les autres personnes qui sont impliquées dans ce programme, hein, les, les conjoints, les enfants, les parents euh, ou d'autres collaborateurs éventuellement. Alors, c'est vrai qu'on ne s'en souvient pas euh, quand on est incarné. Euh, par contre, euh, on a toujours euh, la voix... Enfin, voilà. On ne s'en souvient pas dans les détails. Mais, euh, comment dire par intuition, hein, euh, oui. par inspiration, la voix de la conscience, on se sent poussé à le faire. Les événements se produisent de façon que euh, on le fait, mais tout en gardant toujours notre libre arbitre de vouloir le faire ou pas le faire. C'est-à-dire en gros, quand on a défini un programme, les circonstances vont faire que on va se, on va se retrouver dans des situations où on pourra exécuter ce programme. On pourra. Hein. Et donc, euh, c'est là, où, à ces moments-là, où intervient notre libre arbitre. On sent, tiens, il faudrait faire telle chose. Et finalement, non, je ne le ferai pas. Voilà. Alors que c'était dans notre programme. Et c'est là, en général, où on, on ressent dans la conscience que qu'on euh, n'a pas pris la bonne décision. Hein. Et c'est pour ça que c'est important de toujours écouter notre conscience, puisque c'est par là, en fait, que notre guide spirituel se communique à nous. Hein. Même si on n'est pas médium, il y a toujours cette petite voix, il y a toujours euh, le fait mmh. d'avoir bonne conscience ou mauvaise conscience, où notre guide nous fait sentir si on prend, si on va plutôt dans le bon sens, si on prend les bonnes décisions ou euh, l'inverse. D'accord Donc, euh, voilà. Alors, je, je comprends tout à fait bien la question d'Alex, euh, mais euh, voilà, on n'en est pas à. Comment dire euh, Quelque chose de formaté ou de. Voilà, un voilà. Peu Dans ce en fait, sens-là, quoi. On, on garde quand même notre libre arbitre, mm. mais d'un autre côté, euh, si on prend les bonnes décisions, on en aura d'autant plus de mérite. C'est ça que je veux mm. dire. Alors que des fois, bon, s'il y en a un contrat, on se dit, bon, ben, je, je, je vais le faire parce que c'est écrit dans le contrat. Hein. On se sent quelque part obligé de le faire, même si on le fait un peu à contre cœur ou quelque chose comme ça. Mais si on le fait, de façon euh, libre et spontanée et volontaire, ben c'est différent. Hein, on a, on a d'autant plus de mérite. Et en fait, les, les, c'est une des missions principales du guide, hein, de, de, voilà, que les circonstances se présentent pour qu'on puisse euh, accomplir euh, nos missions. Alors, il suffit aussi de... de, comment dire, de, de se mettre dans, dans un moment calme, de recueillement, un endroit tranquille, de poser la question, d'évoquer de, de, notre guide spirituel, de l'appeler, de lui demander de bien vouloir nous faire sentir euh, si on est sur le bon chemin ou pas, euh, de, de, si on est euh, dans, au bon rythme ou pas, hein, si on va par exemple moins vite, on est peut-être sur le bon chemin, mais on va beaucoup moins vite que prévu, donc euh, là, notre guide, ben, il trouvera un moyen de, de, de nous le faire euh, ressentir, mais c'est plus du domaine du ressenti que euh, ouais. d'une du, du, certitude absolue, parce que le guide, lui non plus, il va pas nous dire « tu dois faire ci, tu dois faire ça hein, ». Il, il va attirer notre attention sur un certain nombre de choses, il va nous donner des suggestions, hein, parce que c'est pareil, s'il nous donne un ordre, Quelque part, il nous oblige à faire quelque chose. Il faut qu'on le fasse avec notre libre arbitre. Hein. C'est ça, vraiment, l'évolution. Voilà.
2: Mais c'est vrai qu'on entend souvent parler de contrat d'âme, maintenant. C'est très à la mode, non Ça fait très formel. Hein.
3: Ben, <rire> ouais, c'est un engagement. C'est vrai que, euh, par exemple, quand tu parles de contrat d'âme, euh, deux âmes euh, qui qui sont, je dirais, ennemis dans le dans le, dans le le monde spirituel, hein, enfin liés à des problèmes qu'ils ont eu d'autres vies, et qui finissent par décider de venir euh, dans une même famille, en tant que euh, parents ou enfants, ou des choses comme ça, Ben, il y, y a un engagement qui est pris. Hein, les parents ils disent « oui, j'accepte qu'ils viennent ». Et lui il dit « bon, ben, j'accepte de venir hein. ». Parfois ça se passe bien, parfois ça se passe moins bien. Et c'est là où intervient le libre-arbitre. Malgré le contrat, tu vois, entre, entre guillemets, entre, euh, guillemets, oui.
2: D'accord. Bien voilà pour les questions. Pour bah, merci les amis pour vos questions. Voilà,
0: c'est bien, c'est super sympa. N'hésitez pas pour, les, pour toutes les semaines, chaque merci semaine. pour donc, les questions. On fait des voilà, <rire> questions-réponses. Puis en plus, c'est bien, Charles, parce que la question précédente, ça nous amène au sujet. En fait. C'est vraiment bien tombé hein, par rapport au christianisme. Et spiritisme. Oui, oui, oui.
3: Mais, voilà. mais je vais quand même un peu ouvrir une parenthèse avant oh, de passer oui. à christianisme et spiritisme, hein, puisque, euh, on ferait un saut de, de, de 8 ans, hein, puisque c'est. Euh, ah oui, 1890 oui, oui, un petit peu, ouais. après la mort et 1898 euh, christianisme et spiritisme donc Léon Denis hein, je vous avais dit en 1889 euh, il y avait le, un congrès spirit et spiritualiste international à Paris et donc euh, c'est là où euh, aussi après la, la, les publications tant de, du pourquoi de la vie et du de après la mort que Léon Denis a commencé à être euh, de, Très connu dans le mouvement spirit et spiritualiste en général. Hein, donc, du coup, ben, en fait, il était appelé partout euh, pour donner des conférences. Il était connu aussi comme étant euh, un conférencier hors pair. Hein. Donc, euh, cette, cette euh, décade de ces années 1890, là, il a vraiment donné des conférences euh, euh, partout. Hein. Alors, au début, pas trop. En 1890, il a donné une conférence, hein, puisqu'il se consacrait à, à son livre « Après la mort euh, ». Donc, il était allé euh, à Bordeaux. Euh, par contre, euh, donc dans les années qui suivent, là, là il a commencé à être appelé un peu partout, déjà parce qu'il était encore plus connu grâce à son livre. Donc, euh, il sillonnait en fait toute la France, il sillonnait la Belgique, il allait vraiment partout. Hein. Euh, y, y compris chez des gens connus hein, comme la duchesse de Pomard, hein Lady Kaysness donc qui était euh, c'était une, une personne qui qui avait un hôtel hein, à Paris rue de Wagram euh, et, et elle réunissait toute l'élite de la société parisienne et donc Léon Denis donnait ses conférences vraiment devant le le, le, le gratin de la société parisienne quoi donc ça c'était dans les années 1892 1893 hein. Et il donnait euh, des, des, des conférences sur euh, différents sujets. que hein, euh, trouver, ben, Il en donnait par exemple sur le problème de l'être et de la destinée, c'est le livre qu'il allait écrire plus tard. Il en donnait euh, Jeanne d'Arc, hein, il en donnait sur euh, le spiritisme devant la science, hein, ou alors le spiritisme devant la raison, voilà. Euh, donc, euh, là, il traitait franchement de sujets euh, spirites. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore euh, Donc, c'est là où il rencontrait des, des ecclésiastiques aussi, évidemment, hein, qui, qui, euh, euh, avec lesquels euh, il y avait parfois des débats. Hein. Il est allé à Liège, à Serein, à Verviers, hein, donc, euh, en Belgique. Et on retrouve aussi euh, c'est, c'est en, en Wallonie, hein, dans le Borinage, euh, voilà. Il, il aimait beaucoup aller en Belgique, il y, il y allait pratiquement chaque année à cette époque-là. Voilà. Hein, puisque là-bas, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de, de, il y a toujours d'ailleurs beaucoup de spirites. Hein, voilà.
2: Il avait mon goût. Voilà. <rire>
3: L'idée de Dieu, hein. Le problème de la vie et de la destinée, donc euh, vous voyez, de, 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 en fait, les livres qu'il a écrits, euh, il, il, il les a tous euh, entre guillemets préparés, dégrossis et recueillis le feedback des gens euh, au, pendant toutes ces années, pendant euh, ces conférences. Ouais, puis, ça. À, voilà. En 1897, il y a eu un record. Il a donné 25 conférences, rien que cette année là. Donc, vous voyez, c'est pratiquement une tous les 15 jours. Voilà. Et toujours pareil à cette année-là, ben, Bruxelles, Anvers, Nancy, Blois, Lyon, Grenoble, Montpellier, Toulouse, etc. Hein. 1898, c'était aussi euh, le cinquantenaire du spiritisme, hein, c'est 50 ans de, de Heightsville. Il est allé à La Haye, en, en, en Hollande, Marseille, euh, voilà. Enfin, je, ce serait un peu long. Hein, de, de... Donc, il travaillait toujours à la maison Pilet. Hein. Mais, euh, comment dire, il, il, il s'était mis plus ou moins, un, enfin, pour ainsi dire, à mi-temps, hein, parce qu'il était tellement appelé pour faire des conférences à droite à gauche que, que cette tâche de divulgation l'absorbait de plus en plus. Hein, voilà. Et en plus, il était en train de préparer euh, Christianisme et Spiritisme. Donc, euh, comme on l'a dit euh, tout à la fin de l'émission la, de la, de la semaine dernière, est sorti en 1898. Alors. En parallèle à ces conférences, il avait aussi fondé le groupe de la rue du Rempart. D'accord? Le groupe de la rue du Rempart, j'en avais déjà parlé un petit peu. Hein. Il y avait d'abord le groupe de la rue du Cygne, Donc, euh, qui, qui, qui s'était, qui s'était arrêté. Hein. Euh, le docteur Abusoli, qui était avec lui à cette époque-là, ben, il s'était désincarné. Et donc. À Tours, hein, euh, c'est tour, hein. bien à À Tours, oui, oui, c'est ça. Et donc il avait démarré euh, ce groupe de la rue du Rempart avec d'autres euh, personnes euh, éminentes et qui s'intéressaient au spiritisme de Tours, hein, M. Perrine, qui était euh, président de la, de la chambre de chambre à la cour d'appel d'Alger. Et il y avait aussi un M. Lejeune qui était euh, euh, ex-intendant de la garde à l'armée de Metz, voilà, qui était venu se fixer à Tours euh, pour leur retraite je suppose. Hein. Et c'est donc euh, sur cette base-là qu'il euh, a démarré ce groupe à la rue du rempart. Donc c'était en 1890. Voilà. Euh, et donc c'est dans ce groupe qu'il que, qu a vraiment euh, expérimenté. Hein, toutes les, les, beaucoup des expériences que Léon Denis relate dans les livres, ce sont des expériences qui, qui viennent des comptes rendus de ces réunions de ce groupe de la rue du rempart. Hein. Donc euh, là aussi, euh, les esprits ont fait qu'ils ont pu euh, avoir euh, des, des médiums et des bons médiums hein, qui étaient là-bas. Et puis donc, ils avaient euh, euh, toutes les réunions régulières euh, donc euh, dans lesquelles se communiquaient euh, les esprits qui, qui étaient plus ou moins les guides de ce groupe-là, qui était Jérôme de Prague, hein, comme on, a, on en a déjà parlé, le guide de Léon Denis, et l'esprit bleu, que les médiums voyants voyaient bleu mais en fait c'était Jeanne d'Arc voilà. voilà donc euh, c est, c est, donc cette, cette décennie de 1890 c'était vraiment son, son décollage entre guillemets hein, et, et il s'est mis dans le rythme de croisière de la diffusion du spiritisme voilà et c'est donc en, pardon en août 1884, en, en juin 1898, que euh, est paru donc le, son, son troisième livre, hein, le deuxième de grande portée, qui s'appelle Christianisme et spiritisme. Hein euh, et donc, euh, je, je crois que la dernière fois on avait vu rapidement. Euh, le, oui, tu nous avais le, euh, lu, lu euh,
0: la table des matières, je crois. Mmh. Oui, oui, que tu nous en voilà, avais donc, lu. Voilà. Euh, donc, euh,
3: oui. au début, ben il parle euh, de, de, du sujet principa principal. Principal. Hein, donc l'origine, l'authenticité, le sens caché, la doctrine secrète, la médiumnité, hein, de, le, comment le christianisme a été euh, altéré, l'introduction des dogmes, les sacrements, le culte, la décadence du christianisme hein, que, qui commençait déjà, qui, qui, était, qui apparaissait déjà à l'époque et qui se, qui se renforce aujourd'hui. Hein, les églises se vident. Quand je vous disais tout à l'heure que j'étais euh, catholique. Ben à l'époque il euh, y avait une messe à 7 heures, une messe à neuf, la grande messe à 9 heures et une autre messe à 11 heures. Et l'après-midi il y avait une messe dans une deuxième église. Ben aujourd'hui il y, y a plus qu'une seule messe. Hein. Euh, et encore euh, euh, le curé et qui est encore l'abbé il y a les... plusieurs églises déjà le prêtre. Voilà donc c'est l'activité a été divisée par par quatre ou cinq hein, entre en, en quelques décennies à peine. Hein. Voilà. Et puis encore, les, la messe de 9h et de, de 11h, l'église était pleine, alors qu'aujourd'hui avec une seule messe, elle n'est pas pleine. Donc c'est en fait, Léon Denis il en parle, il l'analyse, hein. et donc dans la deuxième partie, il y a des notes complémentaires où il rentre dans le détail. Hein. Euh, l'autorité de la Bible, hein, d'où ça vient, hein, qui c'est qu'il a vraiment écrit, est-ce qu'ils est qu ont vraiment écrit ce que Jésus a dit, est-ce qu'ils avaient vraiment compris, est-ce que ça a vraiment bien été transcrit, traduit, etc. Hein. Donc, euh, il y a toute cette, l'origine et, et euh, comment dire, l'authenticité des évangiles euh, qui, qui, qui revoit dans le détail. Hein. Et ensuite, il y a une annexe aussi sur le sens caché des évangiles, une autre où il parle que de la réincarnation, dans les évangiles. Hein. Euh, il parle de la médiumnité, notamment les premiers chrétiens, les pères de l'Église, les pratiques médiumniques qu'ils avaient. Euh, il a une autre euh, note un complémentaire où il parle des phénomènes spirites qui sont relatés dans la Bible, hein, les apparitions de Jésus, enfin tout ce qui était qualifié de miracle, etc. Euh, le Père-Esprit, hein, donc euh, le corps spirituel, qui, qui, c'était une notion. Euh, que, que, que les pères de l'Église euh, partageaient déjà. Hein. Ensuite, il parle de Galilée hein, qui, et de la congrégation de l'Index. Il parle de Pidis et du modernisme, et il parle des phénomènes spirituels contemporains et des preuves d'identité des esprits. Donc voilà, ça, ce sont les notes complémentaires qui mènent ce c'est vraiment euh,
0: super intéressant. Je me demande ce qu'il aurait qu -ce dit du Vatican en deux, tiens, justement, euh, de ce qu'il y a eu après. <rire> ben non, mais c'est vrai, ça serait intéressant. Oui, ça. Oui, oui, oui. Mm.
3: Non, et puis, bon, comment dire, il, est, il était. Euh, il dit au début du livre hein, qu'il euh, y a dans le christianisme des éléments de progrès, des germes de, 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 de vie so morale et sociale. Hein. Qui, peut, qui ont produit et qui peuvent produire de grandes choses voilà et donc tout ça c'est euh, ces fameuses lois morales hein, que Jésus est venu enseigner voilà euh, et donc avec euh, des, des, des des explications et des éclaircissements sur ces lois morales vraiment le le, le comment dire le christianisme aurait pu faire de très très belles choses malheureusement euh, ce qui s'est passé c'est que euh, le, le les êtres humains donc, qui, sont, qui ont accédé à la direction euh, de ce mouvement chrétien, hein, donc les ecclésiastiques, les, le Vatican en, en quelque sorte, hein, euh, tous ces dirigeants de l'Église ont transformé la religion en un instrument de domination des masses. Hein, donc on voit que c'est vraiment de la mesquinerie humaine qui n'a plus rien à voir avec... Euh, les enseignements que Jésus a donnés hein, et c'est Léon Denis nous explique bien euh, ce changement et c'est une, une des causes fondamentales pour laquelle euh, on voit ce déclin des Églises. Alors, les gens, tant qu'ils cherchaient pas trop à comprendre, ben ils suivaient euh, encore aujourd'hui. Il hein, y a des gens qui cherchent pas à comprendre et qui suivent et qui sont heureux comme ça, donc tant mieux. Par contre, il y en a de plus en plus qui cherchent à comprendre et qui sont plus satisfaits de, de des explications euh, qui leur sont données euh, au sein de, de la religion et donc qui euh, s'éloignent, qui deviennent indifférents, qui de, voire même qui deviennent matérialistes, quoi, qui athées, hein, qui rejettent tout, on tombe ben, d'un extrême à l'autre. Et tout ça, Léon Denis explique bien que c'est par le fait que ben, l'Église euh, s'accroche au dogme, ne veut pas changer, ne veut pas suivre ce mouvement. Hein, le spiritisme est venu, le spiritisme, évidemment, il a fait de l'ombre, euh, pas à la morale de l'Église, mais à la domination de l'Église. Hein. Et donc, tant que euh, cette, cette, euh, ce, 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 cette volonté de pouvoir, cette volonté de, de dominer des masses ne disparaîtra pas de, des dirigeants de l'Église, les choses ne changeront pas. Et à la limite, euh, ça, ça, l'entêtement... À résister contre vents et marées à ce mouvement euh, fait que le déclin est d'autant plus rapide. Il y a de plus en plus de gens qui se détournent des religions. Voilà, et donc c'est ce que Léon Denis nous explique euh, de façon magistrale euh, dans ce livre. Voilà.
0: C'est-à-dire que s'il expliquait déjà à cette époque-là, qu'est-ce qu'il dirait maintenant C'est ça le truc, euh, franchement. Voilà. Ben, ben oui. Alors,
3: il dit, Léon Denis dit quand même... Hein, euh, ils ne peuvent diminuer le profond respect et la sincère admiration que nous avons, enfin que j'ai. Hein, il ils utilisaient nous pour parler de lui, hein, euh, que nous avons pour la pensée du Christ. Hein, et donc, euh, moi, moi je, vous, je vous avoue que aujourd'hui, je suis beaucoup plus chrétien que quand j'étais catholique. Mmh. Donc chrétien dans mmh. le sens euh, admirer, euh, euh, comment dire, les enseignements et les exemples que nous a laissé Jésus. Hein. Jésus qui, dans ma tête, était associé à Dieu, avec le dogme de la Trinité, donc Dieu, toutes les guerres, l'Inquisition, les croisades, toutes ces horreurs qui sont commises au nom de Dieu. Voilà, pour moi, Bon, ça avait jeté quand même, bigrement terni l'image de Jésus. quoi. Alors que maintenant, grâce à Kardec, pouvant revenir de nouveau à la source, et voyant la sublimité des enseignements, grâce aussi à Léon Denis, hein, euh, de voir aussi comment ça s'est passé par après, hein, toutes ces mesquineries, si on sait faire la différence. Alors là, évidemment, Jésus, euh, il remonte, euh, voilà, on, on retrouve euh, euh, la raison pourquoi il a marqué son temps, il a marqué une nouvelle ère pour l'humanité. Hein, L'an zéro, encore aujourd'hui, c'est hein, sa naissance wow. et donc euh, voilà. Hein, c'était vraiment un personnage extraordinaire, un, un esprit extrêmement élevé qui a donné des exemples sublimes. Donc, il faut savoir faire la part des choses dans l'Évangile, hein, séparer euh, ses, le, ses, ses enseignements moraux et ses exemples qu'il a laissés de tout le reste, quoi. L'histoire de la vie de Jésus, qui là aussi est sujet à interprétation, et surtout tout ce qui a été trafiqué, et qui a servi à l'Église pour établir ses dogmes, quoi. Donc ça, c'est les choses qu'il faut... Euh, laisser de côté voilà Léon Denis lui-même confesse la même chose il dit j'ai été élevé dans la religion chrétienne et je sais tout ce qu'elle renferme de poésie et de grandeur voilà et puis après bon ben euh, moi j'aime bien euh, entendre les cloches j'aime bien aller dans des églises les visiter euh, voilà j'aime bien aller <rire>
0: Mais en plus, Daniel, tu ou... as raison, tu dis ça, mais Léon Denis, ouais. il le dit en plus, hein, il dit euh, les, ouais. les profondeurs de l'orgue, tout ça, c'est pareil. Ah ouais, hein. bah oui, c'est ça, tout ouais, ça, c'est très oui, La résonance et tout, oui, oui, oui. Ouais. Le son des cloches, c'est magnifique. Le son des cloches aussi, oui. Ah
1: oui, c'est génial, avec, moi j'adore. Avec leur euh, battement, euh, tu vois, au niveau fréquentiel, tu vois. Oui, euh... oui. Ah, vois.
3: Et puis Léon Denis dit Nous aimons à méditer dans l'église solitaire et silencieuse, sous l'influence pénétrante qui ont accumulé les prières, les aspirations, les larmes de tant de générations. Hein? » Donc, c'est des pierres, quand on les touche, elles ont un millénaire, hein, certaines. Mm. Donc, euh, voilà, on sent toutes les vibrations, cet égrégore de bonnes pensées, de bonnes prières, quoi. Voilà. <rire> voilà. Après, bon, euh, c'est clair que, d'un autre côté, Léon Denis dit, mais tout, tout cet appareil, tout pour frapper l'essence, euh, toutes ces, ces, ces vitraux, ces trucs grandieux, ouais, ces églises ouais, ouais. énormes, la pompe du rituel romain, l'éclat des cérémonies. Léon Denis demande, ne sont-ils pas comme un voile brillant qui cache la pauvreté de l'idée et l'insuffisance de l'enseignement? Hein? C'est une bonne question, quoi. Voilà. Ouais. Et, et ça, ben l'Église aujourd'hui, ben, elle est dans les manifestations dans les, dans, dans comment dire, c'est plus la manifestation extérieure et matérielle. Hein. Faut aller à l'Église, faut prendre l'hostie, faut tu vois euh, ah faire ouais, le signe de croix ce... avec l'eau bénite quand on rentre. C'est tout des trucs extérieurs, quoi. Alors que tout ça, en fait, il en a pas besoin. Euh, tout, tout réside dans la pensée, dans le sentiment qu'on peut avoir. Hein. Voilà. Alors évidemment, la, 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 alors, ce que autant Kardec que Léon-Denis sont, sont unanimes à dire, c'est euh, l'enseignement de Jésus est sublime. Hein, dans, voilà, C'est la, la loi d'amour, la doctrine de l'amour, la religion de la pitié, de la miséricorde, la fraternité entre les peuples, faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous. Ça c'est ça c'est magnifique quoi, hein, et, et universel puisqu'on le retrouve euh, pas seulement euh, dans le christianisme, on le retrouve partout. Hein. Par contre, l'interprétation qu'on nous en donne, ben, c'est pas toujours, voilà, il y a beaucoup d'éléments parasites qui rentrent. Hein. C'est, l'interprétation qui est donnée euh, dénature un peu la beauté de ces enseignements. Voilà. Et donc, c'est ça que, que, que Léon Denis développe un peu dans ce livre. Voilà. Et il dit, c'est dommage parce que le spiritisme, ben, il apporte des preuves naturelles, tangibles, de l'immortalité, l'existence de l'âme, sa survie après la mort. Alors que l'Église elle enseigne rien d'autre, hein. euh, sauf que l'Église elle dit non, tu vas à droite de Dieu, à la gauche de Dieu, au purgatoire, au ciel ou en enfer, avec Saint Pierre qui te dit droite ou gauche. Euh, elle enseigne comment dire l'immortalité de l'âme à sa matière. Et, et le spiritisme quelque part il vient euh, par la, la médiumnité entre autres hein, nous donner des preuves que que nos défunts, ils sont toujours vivants, ils arrivent à donner des preuves d'identité par les communications médiumniques, etc. Donc, si l'Église avait voulu se défaire un peu de toutes ces interprétations qui ont été rajoutées par la suite, hein, par, par, par l'humain, euh, elle aurait pu trouver dans le spiritisme un excellent allié hein, pour euh, pour aller dans le sens du spiritualisme, hein, justement. Voilà. Voilà. Et... Donc, euh, bon, l'introduction du livre, elle est assez longue. Hein. Il fait vraiment le tour. Hein. La foi s'est tarie dans sa source. Hein. L'idéal religieux s'est voilé hein, parce que l'humanité est fatiguée de ses dogmes obscurs, de ses théories intéressées. Aujourd'hui, les gens sentent bien. Euh, hein. Le le, le, le le manque de désintéressement euh, chez, chez, chez les dirigeants religieux quoi les affirmations sans preuve ben voilà la pensée humaine à partir du moment où elle s'émantique ben elle, elle se lasse de tout ça quoi et elle, elle tombe d'abord dans le doute et puis elle finit par devenir indifférente voire même euh, un opposant quoi voilà donc euh, ça, c'est ce que euh, Léon Denis nous dit hein, dans le dans, dans l'introduction de ce livre. Voilà.
0: C'est un, un gros livre,
3: C'est un gros euh, livre Oui, assez, quand même. Je crois que c'est le deuxième plus gros après le problème de l'être et de ah, la oui, Destinée, plus épais qu'après ah, la... Mort, oui, ouais. quand
0: même. D'accord. Oui, vas-y, voilà. excuse-moi.
3: Vas Alors, dans l'origine des évangiles, euh, il développe en détail l'histoire et l'origine des évangiles. Il montre donc les, toutes les influences qui ont été, que, que, que ces textes ont subies. Hein. Euh, il se base sur de nombreux ouvrages qui ont été publiés parce que, euh, comment dire, ceux qui ont fait le plus d'études sur les évangiles, ce sont les protestants. Hein. Puisque eux, ils étaient vraiment attachés hein, euh, à l'évangile et ils, ils, donc euh, à chercher vraiment le plus original possible. Quoi, hein. Donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup de livres qui ont été publiés à l'époque et sur lesquels Léon Denis se base pour montrer euh, l'histoire hein, de, de ces évangiles. Voilà. Et donc, euh, par rapport à, à l'authenticité, hein, euh, bon. Quand on lit euh, ces lois morales qui ont été apportées par Jésus, hein, fais au, fait, fait au prochain ce que tu voudrais, fais aux autres ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi, hein, ou aime Dieu par-dessus tout, ou aime ton prochain comme toi-même. Euh, bienheureux ceux qui sont doux et pacifiques, bienheureux ceux qui sont miséricordieux. Le serment de la montagne en général, ce sont des textes qui sont absolument sublimes. Hein. Donc, ils ont pas pu être inventés, je dirais, par une équipe ou, ou, hein, l'authenticité des évangiles, elle vient surtout de leur beauté, de leur profondeur. Hein, et le fait que ce soit des, euh, hein, le serment de la montagne, il est intemporel, quoi. Hein. Il est venu, entre guillemets, par Jésus, hein, j'allais dire comme par miracle, il est venu par Jésus, hein, euh, il y a 2000 ans. Et encore aujourd'hui, eh ben, on a du mal à en comprendre tout le sens et toute la profondeur. Hein? Merci à Kardec pour l'évangile selon le spiritisme et à Denis pour christianisme et spiritisme pour nous aider justement à comprendre, ah, bien euh, comprendre. la beauté la sublimité de ces enseignements. Voilà. Et puis c'est Jésus, donc voilà, c'est un esprit puissant, missionnaire divin, médium inspiré, ça. etc., oui. Mmh. Hein, ouais, ouais. Une vie d'abnégation, de sacrifice. Euh, donc, voilà, il a marqué son temps, hein, c'est clair. Hein. Et c'est vraiment une âme euh, d'une sérénité incroyable. Euh, on, on a du mal à voir des défauts, de, 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 aucune tâche, aucune ombre, comme nous dit Léon Denis. Et, et même certains textes du genre euh, « euh, Père, euh, éloigne ce calice de moi », des, des endroits où... où ou dans les évangiles, euh, on, on voit un Jésus faiblir un peu. Eh ben, on peut se demander est-ce que c'est vraiment vrai hein? <rire> Parce que Jésus c'était vraiment un esprit qui était euh, au-dessus de tout ça. C'est un, un des esprits les plus évolués qui se soit jamais réincarné sur la terre. Hein? Donc euh, voilà. Donc il y avait vraiment euh, euh, une perfection qui pour nous, euh, voilà, largement au-dessus euh, euh, du. du de, de, de la moyenne terrestre hein, et donc un idéal euh, qu'on peut encore utiliser, un guide et un modèle qu'on peut encore utiliser aujourd'hui voilà voilà par contre donc à côté de ces choses qui sont sublimes dans les évangiles il y en a d'autres où euh, clairement ça ne pouvait pas être Jésus hein, il y aurait presque une contradiction à penser que Certains autres textes de l'évangile sont tellement en contradiction avec ces textes sublimes dont on vient de parler qu'on se dit, là, il y a un truc. Ça ne peut pas venir de lui, quoi. Il ne peut pas dire une chose et se contredire euh, euh, un peu plus tard, quoi. Donc, c'est ça qui, 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 c'est la, la difficulté de ces évangiles. Donc, il y a eu des modifications, il y a eu des trafics, il y a eu des transcriptions, il y a eu des textes qui se sont perdus, qui ont été refaits, recompilés, etc. Hein et donc euh, c'est là qu'on dit ben on peut faut, on peut pas prendre les évangiles à la lettre. Il faut faire le tri dedans avec le bon sens et la raison, Re séparer ces textes qui sont sublimes de d'autres de, parties qui sont douteuses. Voilà. Et donc euh, le cardex qu'il a fait, ben, les esprits eux-mêmes sont venus se communiquer en disant. Euh, ah bah tiens, ce que Jésus voulait vraiment dire par cette phrase, voilà ce que c'est, hein. euh, ça a été mal interprété jusqu'à jusqu jusqu nos jours, mais la vraie interprétation qui est tout à fait en cohérence avec euh, l'élévation de l'esprit de Jésus, la voilà, et, et là du coup on retrouve la cohérence et on comprend, hein. c'est ce que Kardec a fait et c'est ce que Léon Denis a continué à faire aussi, voilà, hein, parce que, il faut chercher à dégager donc cet enseignement de Jésus de toutes ces obscurités dont on l'a dont, dont, dont elle a été enveloppée au long des siècles surtout pendant le Moyen-Âge et, et Léon Denis dit c'est un peu comme euh, l'évangile il y a des diamants hein, mais il faut enlever la poussière et, et c'est des diamants qui sont au milieu de poussière et de scories et donc il faut faire le tri quoi. il faut vraiment focaliser sur le diamant et puis essayer d'enlever de, les scories euh, qui sont autour voilà. Donc évidemment, ça va dans le sens inverse de ce qui est couramment admis, hein, de dire non, non, c'est écrit, ce sont des textes sacrés, on peut pas y toucher, etc. Alors que là, ben, on dit non, il faut faire le tri. Hein. Donc euh, euh, c'est aussi en cela que euh, la philosophie spirite euh, dérange un peu, hein, euh, fait de l'ombre, entre guillemets, euh, aux autorités religieuses. Voilà. Mais c'est clair que dès qu'il y a des humains qui ont trafiqué derrière dans ces textes-là, eh ben, ils les ont dénaturés, quoi. ils les ont obscurcis. Voilà. Après, il nous parle aussi du sens caché des évangiles. Hein. Donc,
0: euh, Ça, c'est quoi, il, par exemple? C'est ce, ce que tu disais, non? Les, non, les paroles euh, que, euh, comme Kardec expliquait
3: dans l'évangile sur le spiritisme, non, c'est quoi? Entre autres. Euh, voilà, Paraboles. Jésus, il n'a pas tout pu dire. Hein? Et, et, et lui-même, il a dit dans les évangiles, dans l'évangile, je ne sais plus lequel, euh, je ne peux pas tout vous dire parce que les gens ne le comprendraient, comprendraient pas. Par contre, à vous, apôtres, je peux en dire un peu plus parce que vous comprenez. Hein? Je crois que c'est dans Jean qui qu a ce passage-là. Il dit même, euh, et, et plus tard, je reviendrai, je vous enverrai, le, si mon Père, selon la volonté de mon Père, je vous renverrai le consolateur, l'esprit de vérité qui vous rappellera tout ce que j'avais dit. Et bizarrement, à l'époque de Kardec, ben, un des esprits qui se communiquait, il signait l'esprit de vérité. Et, et c'est que après que, que Kardec a fait le lien, il n'a pas fait le lien tout de suite. Et effectivement, les esprits ils étaient les premiers à dire, ben, en ce qui concerne la morale, Jésus, vous avez tout dit, nous, on n'apporte rien de neuf. Il n'y a rien de neuf sous le soleil, là. C'est pas le scoop, la révolution. Non, pas du tout. Voilà.
0: D'accord. Donc, ça, c'est voilà. pour le sens caché. Hein. C'est ça, que tu Voilà.
3: Ouais. Et donc, euh, ce que Léon Denis dit aussi de, des évangiles, par exemple, quand il les compare avec euh, euh, les Celtes, hein, les, la doctrine des Druides, la doctrine des Druides, c'est donc très proche de, euh, de, 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 des principes de la philosophie spirite. Hein. Euh, l'existence de l'âme sa survie après la mort sa réincarnation la médiumnité voilà les celtes ils avaient déjà tout ça mais bon c'était compliqué pour l'époque hein, alors que l'enseignement de Jésus il était beaucoup plus simple c'était simple et clair quoi et mais faites aux autres ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous c'est une phrase qui est tellement belle tellement simple qui nous donne un référentiel hein, mais comment je sais que que je suis dans le bien ben T'es dans le bien quand tu fais aux autres ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi. Hein? Donc c'est nous-mêmes qui sommes le référentiel de ce qu'on doit faire aux autres. quoi. C'est absolument génial comme concept. quoi. On a toujours encore du mal à le comprendre aujourd'hui. quoi. Hein? Voilà. Et donc euh, dans cette doctrine du Christ, tout était fait pour toucher les cœurs, pour porter les âmes à l'enthousiasme, hein? pour éclairer, pour fortifier les consciences. Hein? Voilà. Par contre, il y avait quand même un enseignement secret, euh, parce qu'il ben, parlait en parabole. Hein et sa pensée, qui d'habitude est, 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 est lumineuse et claire, hein, parfois euh, ben, on a du mal euh, à la retrouver dans les paraboles. Hein et donc, euh, c'est là où, euh, ben, quand on y regarde de plus près, hein, euh, il y a une, il y a une, derrière la parabole, derrière le symbole qui est utilisé, euh, il y a une grande idée. Et c'est là ce que, ce que Kardec, avec l'aide des esprits, toujours dans l'évangile selon le spiritisme, a, a bien fait avancer. Hein, quand il disait, euh, par exemple, euh, ceux qui n'abandonnent ni leur père ni leur mère pour me suivre ne seront pas dignes du royaume de, de Dieu. Bon ben. Si, 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 comment dire Jésus qui dit euh, qui encourage d'un côté la piété filiale qui de l'autre côté dit qu'il faut abandonner son père et sa mère il y a une contradiction quoi hein? et c'est là où il faut aller chercher euh, le, ce que vraiment ça veut dire hein? et et quand on regarde euh, dans, dans ce cas précis hein, par exemple qui n'abandonne son père et sa mère ben les enfants quand ils sont grands ben ils vont fonder un foyer ils abandonnent bien leurs parents Enfin, ils les abandonnent. Ils les abandonnent pas. Ils sortent de, de la maison de chez leurs parents. Ils vont habiter, euh, euh, se, se faire un nouveau foyer. Mais c'est pas pour ça qu'ils qu ont abandonné les parents, qu'ils ne leur parlent plus, qu'ils vont plus les visiter, qu'ils ont plus d'attention pour eux. Hein. Et donc, ça, c'est un exemple donc qui, qui qui nous permet de comprendre. Voilà, il y a certaines choses quand on en reste à la lettre, euh, on n'arrive pas à les percevoir. Mais quand on creuse un peu. Euh, on arrive à, à trouver euh, effectivement un sens, un sens qui est un peu euh, caché derrière l'image, derrière la parabole, et qui euh, fait sens et cohérent avec le reste de, des enseignements de Jésus. Voilà, bon, et sans parler aussi évidemment qu'il y avait euh, les, enfin, disons, les, les images simples qui étaient pour euh, la population en général, et une partie cachée qui était réservée aux apôtres, hein, et comme Jésus lui-même le disait. Et donc ça, euh, ça a donné naissance à euh, l'occultisme, à ces, tous ces mouvements dits initiatiques. Il y a les initiés qui savent et puis le, le, le gros du peuple qui ne sait pas. Hein. Et, et on a vécu ça pendant des, des, des siècles, hein, voire des millénaires, euh, pas seulement dans le christianisme, un peu partout, hein, dans toutes les religions. Et une autre révolution que Kardec a amenée, c'est justement de dire dans le spiritisme, il n'y a rien d'initiatique. Tout est écrit noir sur blanc, tous les livres sont là et à la disposition de tout le monde. Et il n'y a rien de caché qui ne soit pas écrit dans les livres. d'accord Donc le spiritisme est venu rompre un peu avec cette tradition en se disant, bon, euh, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas encore les capacités de comprendre, hein, les, les esprits encore jeunes, entre guillemets, mais euh, c'est pas une raison pour leur cacher les enseignements. On les met quand même, à, on est transparent. Hein, L'enseignement est mis à la disposition de tout le monde. Donc, je pense que c'est euh, une très très bonne, euh, c'est un, un des points fondamentaux hein, que Kardec a imprégné au, au spiritisme. Je pense que c'est vraiment euh, très bien. Voilà, c'est ça qui m'a fait en fait euh, y aller et y adhérer quoi. Hein. Mmh sûr qu'après, non, ben, ça, tu pourras le savoir que quand tu auras fait tant d'années de machin, quand tu seras au niveau, je ne sais pas quoi, ouais, 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 je, vrai. je serais difficilement rentré dans un truc comme ça, hein, c'est clair. Alors que là, non, tout était là, tout est écrit noir sur blanc et chacun prend, euh, analyse, voit, euh, peut poser des questions, euh, etc. Quoi, hein, voilà. Voilà. Mmh. Alors, je vous, lis, je vous lis une phrase de Léon Denis. Au lieu de la religion de l'amour prêchée par Jésus, on eut la religion de la peur. C'est une phrase qui est très courte, mais qui est très profonde en même temps. Jésus il a dit aimez-vous les uns les autres. Hein, donc, c'était la religion de l'amour. Et l'Église, elle en a fait quoi Fais ce que je te dis de faire, parce que sinon tu iras en enfer. Si tu veux aller au paradis, tu fais ce que je te dis de faire. Hein. Fais gaffe parce qu'il y a le diable. Ah, oula, tu entends des voix, c'est le diable et tout, on va t'exorciser, etc. C'est vraiment euh, la religion de la peur, on est bien d'accord. Mmh. Hein Avec euh, le purgatoire et tous ces machins. Et, et pourquoi la peur C'est pour dominer les masses. Hein Comment ouais, on ouais. dominer des masses C'est en, en faisant peur aux gens. Hein Viens sous mon aile, je te protégerai. Hein c'est ça. Et après, le gars, il fait ce que tu veux. Quoi. Hein Alors que. Donc, hein, la, la, la phrase de Léon Denis, là, elle est super bien vue. Au lieu de la religion de l'amour prêché par Jésus, on eut la religion de la peur. Donc, ça fait partie de ces, de ces déviances euh, qui, qui se sont produites. Voilà. Religion du salut, religion de l'élévation de l'âme par la domination de la matière, hein, euh, elle constituait une réaction nécessaire contre le polythéisme grec et romain. Voilà. « Le christianisme devenait une étape indispensable dans la marche de l'humanité, dont la destinée est de s'élever sans cesse de croyance en croyance, de conception en conception, vers des synthèses toujours plus larges et, et plus fécondes. » Donc, le christianisme a eu euh, sa raison d'être. Hein, euh, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, comme les gens euh, s'éloignent des hein, tâches des religions, ben, c'est le moment de passer à autre chose. Et autre chose, évidemment, pas l'extrême inverse qui est le matérialisme et l'athéisme, mais c'est d'avoir, euh, comme il dit, une synthèse toujours plus large et plus féconde. Et c'est justement ce à quoi ont travaillé euh, Alain Kardec et Léon Denis, entre autres, hein, évidemment. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire encore euh... oh, il y a plein de... Ce livre-là est vraiment... Euh... Y a des, mais des... il
0: y a plein de choses voilà. à dire, mais c'est vrai, que comme tu disais, c'est bien qu'il donnait pas mal de références aussi euh, par rapport aux protestants et tout ça, parce que bon, c'est marrant ce que les protestants, euh, c'est pas leur truc, les communications avec les esprits et tout, ils n'y croient pas, parce qu'ils disent quoi, c'est euh, seule l'écriture, c'est ça, hein, et puis euh, <coughs> le reste, euh, non, quoi.
3: Alors, ça dépend, hein, ça dépend, euh, parce que, euh, comment dire, chez les protestants, il y a... Y a... Et différents courants. Hein. Oui, oui, il y en a pas mal même, c'est sûr. Tu vas dans un temple, euh, oui, oui, le pasteur là aura une interprétation des choses. Tu vas dans le temple du village à côté, il y aura peut-être une interprétation un peu différente. Hein. Le, le, le protestantisme, en fait, euh, n'a pas cette hiérarchie euh, sacerdotale euh, du Vatican comme euh, le catholicisme. Ouais, D'une oui, église oui. à l'autre, ce sera la même chose. Pff, le même forcément. Rituel, oui. euh, mmh. Hein ça. Non, les protestants sont beaucoup plus libres même s'ils restent attachés à leur texte par contre ce qui s'est passé avec les protestants c'est que euh, ben, au début hein, avec Luther, Calvin euh, ils ont quand même gardé un certain nombre de dogmes fondamentaux tu vois, à la base et c'est ça qui fait que euh, ils se retrouvent quand même pas aussi libres que ça tu vois ce que je veux dire et donc le, le problème que certains ont avec la médiumnité c'est à cause euh, de ce genre de freins par contre, euh, Léon Denis, euh, bon, il avait il y a, il y a, en Hollande, par exemple, hein, il y avait un des dirigeants historiques du mouvement spirit, c'était un pasteur, hein, le Beverslois. Euh, ouais, ouais. Il y avait le, le pasteur Benzek de Montauban, si je me rappelle bien. Et Léon Denis en connaissait plusieurs, hein, qui étaient, qui comprenaient tout à fait bien le spiritisme et qui étaient tout à fait d'accord, euh, qui étaient vraiment très très proches, hein, voilà. Mais pas tous. Après, on tombe aussi dans les... Il y a des protestants comme euh, les nouvelles églises néo-évangéliques, du genre... Euh, oui, voilà, tout... et autres, euh, qui fonctionnent à la dîme avant du miracle. Hein. Donc là, c'est devenu oui, du business. Oui, oui, Non, mais là, que, là tu serais le aussi... diable. Là.
0: Déjà, nous, c'est une émission diabolique pour... Euh, hein, le spiritisme, ce n'est même pas la peine. Ah, voilà. Ça, Alors là, c'est euh,
3: sûr que tout ce qui sûr. fait de l'ombre au business... Ah euh, oui, oui, non. Ça, ...à la vente sûr. des miracles, ils n'aiment pas. Hein, non, fait... mais bon. Donc, c'est ça... Euh, chez, chez les évangélistes chez les protestants on trouvera des gens qui sont relativement proches hein, du, du, du spiritisme ou du nouveau spiritualisme alors que d'autres par contre c'est l'inverse hein. ils seront euh, euh, par exemple les témoins de Jéhovah euh, quand, quand, quand oui, oui. du Spirit euh, ils partent pas, hein, quand ils viennent parfois faire du prosélytisme oui. ils partent pas en courant mais presque hein, ça les effraye hein. Et, et une ou deux fois, ils sont revenus ressonner en disant euh, parce qu'ils ont un livre qui dit spiritisme. Ah, ben vous leur dites voilà, regardez la prohibition mosaïque. Vous savez que Moïse il avait interdit ça. Euh, alors je, je leur réponds, oui, Moïse il avait interdit l'abus de la médiumnité, mais il n'avait pas interdit la médiumnité. Hein. Donc euh, voilà. Euh, mais c'est vrai que le, de, de, il en parle quand même des protestants dans, dans le livre, hein, Léon Denis. Mais parle, oui, oui, euh, c'est ça. Voilà, oui. C est, c est, oui. Il est quand même d'origine catholique. Hein, voilà. Oui, oui, forcément. Ouais, ouais, de mon côté, ça, le côté
1: protestant, je ne connais pas trop. Tu vois, donc, euh...
3: ouais, ouais. Alors, la doctrine secrète, pour Léon Denis, clairement, hein, euh, parlait de la réincarnation, parlait de la médiumnité. Il y avait, il y avait ces notions-là dans cette partie cachée des évangiles. Hein. Le, 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 le corps spirituel, le père-esprit. Mais les, les, la population à l'époque n'aurait pas eu les moyens de comprendre ces notions-là. Hein. Aujourd'hui, aujourd euh, avec l'évolution de, de la population, les gens ils peuvent comprendre. Hein. C'est pour ça que le spiritisme écrit tout euh, noir sur blanc. Mais à l'époque, ils pouvaient pas. Hein. Ils parlaient aussi de la pluralité et, euh, des mondes habités. Hein. Il y a plusieurs mmh. demeures dans le royaume de mon père. Hein. Et, et, et donc, euh, voilà. Euh, les alternances, l'ératicité, la vie dans le monde spirituel avant la réincarnation, il ne pouvait pas l'expliquer de façon aussi claire qu'on peut l'expliquer aujourd'hui. Hein. Et donc, euh, euh, quand on va chercher entre les lignes des de évangiles, ben, on retrouve euh, ces enseignements-là. Voilà. Ensuite, quand il parle de, le, de, de la médiumnité, c'est le chapitre 5. Hein. Il dit clairement « les premiers chrétiens communiquaient avec les esprits des morts et recevaient d'eux des enseignements. Aucun doute n'est possible sur ce point, car les témoignages abondent. » Voilà, donc euh, là-dessus il est clair, hein? euh, et, et d'ailleurs le christianisme tout entier hein, s'appuie sur des fêtes qu'ils appelaient des miracles, hein? d'apparition, de manifestation des morts, Jésus qui est revenu, apparaître à Marie-Madeleine, à la Pentecôte et, et, et plein d'autres, hein, la transfiguration avec Moïse, etc. Voilà, c'est donc euh, clairement euh, les bases même de, 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 de l'enseignement chrétien, hein, le christianisme, du christianisme, ce sont des phénomènes médiumniques, hein, l'intervention des esprits avec euh, euh, sur la matière et, et sur les sur les humains, quoi. Hein. Sauf que euh, voilà, c'était on a mis ça dans le tiroir des miracles, alors qu'aujourd'hui, ben, on a des explications, on peut mieux comprendre, voilà. Et donc, la Pentecôte, hein, c'est vraiment l'événement par excellence. Hein, quand Jésus est apparu à leurs apôtres, hein, qui commençaient déjà à, euh, à, Ils voulaient se disperser, ils, ils pensaient que Jésus allait devenir roi et Jésus, il était mort sur une croix. Hein. Ils, ils avaient plus le moral, hein, mais non, ils étaient réunis hein, euh, et, et Jésus est venu pour dire hey, pa, regardez, je suis là, la preuve de ce que je vous disais, c'est je vous l'apporte. Hein. « Thomas, tu veux me toucher Touche-moi » ben, C'est touche hein euh, ouais. ça qui s'est passé. Et, et donc c'est grâce à ça, donc une manifestation médiumnique, que euh, les apôtres euh, sont, ont retroussé leurs manches et ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Hein c'est grâce à ces apparitions de Jésus après sa mort que l'idée chrétienne a persisté. Hein euh, elle lui a donné une base, tout un ensemble de phénomènes hein, qui ont fait que, euh, l'idée a persisté sinon l'idée elle peut-être euh, elle serait pas arrivée jusque nous mais quand il parle des
0: langues de feu, Charles, qu'est-ce qu'on peut en dire Comment ils expliquent ça Tu sais, euh, la, les langues de feu qui se posent sur les disciples et qui parlent tous une langue différente que... bah, qui existe, hein, des
3: langues... Ben, c'est l'Esprit Saint, quoi. Oui, L'Esprit les, les, les... Saint, des... ce sont les bons esprits les qui bons sont es... venus inspirer les disciples, qui oui, étaient oui, médiums. Oui, oui, d'accord. Que... Enfin, et ça veut, veut dire que chaque apôtres.
0: bon esprit s'est posé sur un des apôtres, en fin de compte, c'est ça, on peut dire
3: Voilà, eh ben, plusieurs, hein, hein, plusieurs. plusieurs, quoi. Ouais. Oui, oui, d'accord. Ouais. C'est intéressant, puis... ça, vraiment. Et, et les apôtres qui parlaient d'autres langues, ben c'est oui, Bonzano, oui. il appelle la hein. Ah oui. <rire> tu vois mmh, Ou même Kardec, il appelait la hein. C'est le médium qui, qui parle une langue qu'il ne le parle, connaît
1: pas. Je ne connais pas. Ouais.
3: D'accord. Euh, tu vois, les phénomènes qui s'étaient produits à l'époque, on les retrouve encore aujourd'hui. D'accord Voilà. Et. Et donc, euh, aujourd'hui, hein, alors la religion dit que c'est un miracle de Dieu ou des anges, ou je ne sais quoi, hein, alors qu'aujourd'hui, non, ben, ce sont des esprits élevés qui sont là où, et qui et qui font, euh, on, on replace les phénomènes dans, dans les lois de la nature, dans leur ordre véritable. Hein. Voilà. Alors oui, que, qu'est-ce qui s'est passé après Donc Les premiers chrétiens, ils, ils parlaient avec les esprits. Oui. Hein mais mmh. quand il a commencé à y avoir des conciles, hein, ils ont dit euh, « pop, 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 pop euh, bon, ». Pas du tout, surtout qu'en plus les esprits disaient « attention, les conciles sont en train de, de, de dévier, de déconner hein. ». Et donc, euh, quand, quand dans les conciles ils ont su ça, ben ils ont tout simplement interdit les communications médiumniques. Parce qu'ils voulaient garder, euh, hein, c'est les, les autorités de l'Église qui voulaient garder euh, le privilège des communications occultes et le droit de les interpréter pour eux, eux qui voulaient avoir ce monopole. Et c'est comme ça que euh, la médiumnité qui était pratiquée par les pères de l'Église, les premiers chrétiens, euh, a fini par être interdite. Et pendant des siècles, les sorcières, euh, on les mettait sur des bûchers. Hein. Alors qu'il y avait les pythonistes, il y avait des Grecs, partout, de la médiumnité a toujours existé, même du temps de Moïse. La preuve, c'est qu'il... Il interdisait l'abus de la médiumnité, ça veut dire qu'elle existait déjà à l'époque. Hein. Ben, L'Église a mis hop, un couvercle là-dessus, plus question, euh, ça c'est euh, réservé pour nous, si vous faites ça, vous ah, irez en ça. enfer, etc. Enfin, en même
0: temps, ça n'empêche pas de la médiumnité d'exister, hein. ça ne change pas. De ben, principe, absolument,
3: ouais. absolument. Voilà quoi. Hein,
0: voulaient... C'est comme la réincarnation, ils ont beau dire mmh. tout ce qu'ils veulent, interdire ou, ou, ou croyez pas, ça n'existe pas, ça ne va pas les empêcher de se réincarner quand même, donc je ne comprends pas trop. C'est exactement
3: ce que tu dis, hein, ils ont voulu se garder le monopole, mais oui, tu ne peux ça. pas garder un monopole contre les lois de la nature. Non, natures. tu ne peux pas, c'est oh, ben voilà, ça. Quoi. Mmh, mm. Ils ont brûlé, ils ont fait des exécutions en masse, ils ont fait je ne sais quoi, mais ils n'ont jamais réussi à avoir ce monopole, hein, puisque le, la médiumnité c'est quelque chose d'universel. Hein. D'accord. Jeanne d'Arc, Hein? Et ils l'ont aussi, aussi mis sur un bûcher, même s'ils l'ont sanctifié euh, quelques siècles plus tard. Hein? Mais voilà, euh, c est, c est, ça nous donne hein, les, les, les convulsionnaires de la Saint-Médard, hein? euh, Swedenborg ou d'autres, hein? voilà, sans compter qu'après ben, c'est revenu par les sœurs Fox et, et, et tout ce qui s'est passé de façon très intense dans les années qui suivent. Hein? La médiumnité mmh. est revenue en force. Hein. C'est pas possible de. C'est comme que quand tu veux arrêter le... une rivière qui s'écoule. Bon, bah tu me fais un barrage, ça se remplit, mais après ça déborde, quoi. Et à un moment donné, l'eau elle passe. Hein. C'est un peu triste de le dire. On le voit aujourd'hui, malheureusement, avec nos, nos frères du Pas-de-Calais là qui ont les pieds dans l'eau. Mais les lois de la nature finissent toujours par reprendre le dessus. Là. Voilà. Et donc, cette... euh, voilà. Qu'est-ce que je pourrais. Donc ils se sont égarés, hein. euh, déjà en critiquant la médiumnité, ils ont sapé une des bases du christianisme, hein. une des bases du christianisme, Les phénomènes, c'était la médiumnité. Hein. Euh, et donc le seul argument qu'on peut trouver venant euh, des ecclésiastiques aujourd'hui contre la médiumnité, ils disent c'est le malin, ça vient du diable. Il n'y a, il y a oui. pas d'autre argument. Tu vois? Oui, mais le diable, il vient et te dit, aimez-vous les uns les autres. Hein Donc, le diable se contredit. Le diable, il fait que des personnes qui étaient euh, délinquantes euh, reviennent dans l'ordre grâce aux, aux, ense aux enseignements que les esprits ont donnés. Donc, ça ne peut pas être le diable. Hein Donc, euh, ils se mettent en contradiction aussi avec les pères de l'Église, les origines, tout ça, qui, euh, même avec les apôtres, hein, qui communiquaient avec les esprits. Hein, donc, ça fait partie d'une des grosses euh, contradictions euh, de l'Église. Tant que les gens ne réfléchissaient pas, ça allait. Aujourd'hui, ça ne va plus. Voilà. Alors,
0: Mais oui, euh, ouais, les dogmes. Ben les do oui, ouais. voilà, les dogmes. Après,
3: qu'est-ce qu'il y a aussi ?« Comme des paillettes d'or dans les flots troubles d'un fleuve », L'Église mêle dans son enseignement la pure morale évangélique aux vagues de ses propres conceptions.
1: Pas mal comme image, ça aussi. Ouais.
3: Hein? Voilà. Ouais. Donc, la morale de Jésus, elle est, elle est vraiment sublime, hein? euh, intemporelle. Elle existait déjà dans Moïse, elle existe dans toutes les religions. Et, et après, paf, il y a plein d'autres conceptions humaines mesquines. Hein, que, qui ne trompe plus personne, les histoires qu'on raconte aux enfants qui ont été mélangées, c'est vraiment dommage. Voilà, oui, c'est sûr. Oui, donc euh, tous ces dogmes, en fait, euh, qui, encore une fois, qui étaient, qui, euh, qui étaient pour sauvegarder les intérêts matériels, hein. oui, c'est ça. Mm. C'est ça qui a amené à cette intolérance hein, de, de l'Église, les hérésiarques. hérésiarques hein, on, on, et là aussi, il y en a plein, le, le, le Moyen Âge, euh, les Templiers, Enfin, il y a eu tellement d'horreurs. Euh, ouais. Voilà, hein, euh, ils, ils ont essayé de, 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 de contenir tout ça de force hein, et Léon Denis nous explique bien. Euh, donc, euh, ils ont fini par se condamner eux-mêmes, quoi. c'est ça mais heureusement, heureusement hein, ces, dia ces diamants euh, de de, 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 des enseignements sont quand même arrivés jusqu'à nous. Voilà. Ils n'ont pas réussi à les, à les effacer, hein, c'est clair. Voilà. Et puis l'autre euh, dogme de l'Église, c'est qu'entre euh, euh, l'être humain et Dieu, il y a l'Église. Hein, c'est ce qu'ils avaient reproché à Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc dit « Non, non, moi, d'autorité, je ne connais que Dieu. »« Ah, vous reniez l'autorité de l'Église, je, je suis que Dieu. Hein, » Donc C'est pour ça, c'est ça qui a fait qu'elle euh, qu a été condamnée. Hein. Et donc, il, il se plaçait en tant qu'intermédiaire forcé, euh, voilà, en tant que ça marchait, ça a marché pendant des siècles. Et voilà. Hein. Et puis, bon, euh, malgré ça, ben, il y a toujours eu des missionnaires, des, des esprits supérieurs qui sont venus pour... Euh, pour, pour nous rappeler un peu toutes ces choses que Jésus nous avait dites, hein, et surtout donc, depuis 150 ans maintenant. Quoi. Enfin, c'est ouais, un peu contradictoire
0: parce qu'ils disent euh, prier les saints, justement, euh, prier, euh, demander. Bah, oui, mais justement, c'est de la médiumnité dans ce cas-là, si on va par là.
1: Euh, non
3: Ouais. Enfin, ouais. je veux dire, c'est quand même ouais. de la
0: communication avec le monde spirituel.
1: Ouais,
0: si tu pries enfin, Saint-Benoît, par exemple, euh, je sais pas, moi...
3: Donc, c'est que des prières, ça va, quoi. Mais voilà. Hum mm -hmm les prières enseignées par l'Église. Mais bon, oui. en, en fait, on se rend compte que ce n'est pas une position qui est tenable. Hein. On, mmh. demande, on se demande comment ils ont fait pour, euh, pour euh, la tenir aussi longtemps. Quoi, hein. oui. Un autre dogme, le péché originel. Ah oui, ça aussi, c'est vrai. Oh là là là, là. bon, voilà. Euh, alors, Lé Léon Denis dit, euh, « Idée vraie au fond, mais fausse dans la forme et dénaturée par l'Église. Hein? Vrai, en ce sens que l'homme souffre de l'intuition qu'il conserve des fautes commises dans ses vies antérieures et des conséquences qu'elles entraînent pour lui dans la vie actuelle. Hein? C'est ça le dogme du peu. Dans ce, ce sens-là, le dogme du péché originel est vrai, quoi. Cependant, euh, c'est une souffrance personnelle et qui est méritée. Parce que le, le péché originel, parce que Adam et Ève, ils ont mangé une paume. Nous, on subit des conséquences de la faute qu'on fait des autres. C'est là où ça va pas. Hein. Nul n'est responsable des fautes d'autrui si on n'y a pas participé directement. Hein, ça, va, ça va à l'encontre de la justice. Si Dieu, il est infiniment juste, il ne peut pas laisser fait, porter le chapeau à d'autres euh, des erreurs de, euh, tu vois. Donc, oui, euh, oui, oui, je comprends. Ça mmh. fait partie de. de, mais de oui, je suis d'accord. C'est un dogme mmh. fondamental. Hein. Mmh. Le fait que euh, on a été créé parfait, mais qu'on a chuté et que maintenant il faut euh, se remonter. Non, le, 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 le spiritisme enseigne de façon beaucoup plus logique qu'on a été créé simple et ignorant sans science hein, et qu'on évolue au fur et à mesure. Hein, donc, lequel des deux est le plus logique hein. voilà. Alors, il, y a, il cite des, des, des auteurs. Par exemple, il y en a un qui dit, euh, Monsieur Belmar, alors ce n'est pas Pierre Belmar. C'est ce que j'allais dire, Belmar, Pierre, hein. il est là aussi. Ce serait bien, ça.
0: C'est Belmar.
3: Vrai. Oui, voilà. Que penserait-on d'un juge qui condamnerait un homme sous le prétexte qu'il y a des milliers d'années, un de ses ancêtres a commis un crime hein C'est un juge qui n'est pas juste. Hein voilà. Et, et c'est ça que... C'est ça qu'on entend encore aujourd'hui dans, dans ces dogmes du péché. Aussi. Ah oui,
0: oui, bah, que ce soit chez les protestants ou autres, hein, ça c'est sûr, on l'entend toujours. C'est sûr. Voilà.
3: Et donc, euh, voilà, c'est ce genre d'affirmation euh, qui font que les gens disent non, c'est n'importe quoi. Et hop, ils rejettent tout hein, et ils tombent dans le matérialisme. Voilà. Et le matérialisme, en fait, il dit, il dit la même chose que nous dit léon Denis. Hein. Euh, ils appellent ça la loi d'hérédité. Hein, si j'ai un défaut, hein, ah ben c'est le problème parce que j'ai hérité ça de mes parents, quoi. J'ai pas hérité ça de moi-même, de ma vie antérieure, quoi. Hein. Donc ça c'est euh, comment dire euh, le, le, la même erreur hein, euh, qui, est, qui est reprise aussi par le matérialisme qui pourtant est opposé avec euh, le catholicisme. Mmh. Alors
0: ensuite euh, Qu'est-ce qu'il y a en fait comme passage
3: Alors Jésus Il est venu nous racheter par son sang ah oui. Il est venu est racheter aussi. Les fautes de l'humanité par son sang mmh. Bah non non. Euh, personne ne rachète les fautes On ne peut pas racheter les fautes d'un autre hein. C'est nous mêmes qui devons racheter Qui devons nous racheter De l'ignorance et du mal Hein, et si, 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 si c'est moi qui ai fait une erreur c'est pas quelqu'un d'autre qui peut racheter cette erreur c'est moi qui dois la racheter hein, là aussi ça paraît beaucoup plus logique quand même, hein. faire porter le chapeau aux autres ou c'est pas de ma faute c'est pas moi hein, non, ça, ça ne fonctionne pas c'est carreau, c'est sûr, c'est pas moi faut
0: il faut bien soit quelqu'un c'est
3: ça après, ouais, un autre dogme qui n'est pas clair le dogme des peines éternelles Hein « Si tu ne fais pas ce que je te dis, tu iras en enfer et y a surenchère d'horreur, de feu, de, je ne sais, de souffrance, de je ne sais quoi. Hein. Hein » ben Ça, c'était un instrument pour faire peur, c'est un instrument ah, de ben domination. Ça, c'est
0: sûr, puis ça fonctionnait en plus, alors bon, voilà
3: quoi. Voilà, mm. et, et alors on, on trouve des fois dans les évangiles des paroles de Jésus, il sera euh, condamné aux flammes, euh, etc. On trouve. Alors, est-ce que ça venait de Jésus ou est-ce que c'est des trucs justement qui ont déjà été introduits pour euh, comment dire accréditer cette euh, ce dogme de de l'enfer quoi. Mais ce dogme de l'enfer, c'est pareil. Si Dieu est infiniment juste, il peut pas condamner. Il, il nous laissera toujours une chance de nous racheter, comme le, le, les parents laissent toujours aux enfants une chance de se racheter quoi. Hein euh, mais condamner euh, parce qu'on a fait une erreur à euh, une peine éternelle, c'est c'est pas, pas du tout en phase avec la justice divine. Et donc comme ça, Léon Denis, il, dé, il détricote en fait tous les dogmes un par un, en fait, hein, dans, dans ses chapitres euh, 6 et 7. Hein, voilà Chacun prépare son ciel ou son enfer. Voilà, et c'est un enfer... Euh, qui est euh, bien sûr temporaire et on n'y est pas euh, éternellement. Après parle, bon, quand
0: ils ont. Oui? Il, il parle de la, euh, quoi, la substantation c'est ça non ou pas Je ne sais pas s'il en parle. Tu sais, manger le pain et le corps du Christ, le sang du Christ, euh, boire le sang. Parce que ça aussi, c'est pas logique. Ça veut dire que Jésus se serait mangé lui-même et ouais, aurait ben, bu son sang ouais, lui-même. Bah, là, là, il
3: y a eu aussi énormément de dérives par rapport oui, à. oui, c'est ce... oui, oui, voulais... ça quoi. Hein et, et après, ben, quand ils ont vu que l'enfer, c'était peut-être un peu trop radical, euh, ils ont inventé le purgatoire. <rire> ouais. Alors le purgatoire, ben, c'était quelque part aussi, il y a du vrai dans le purgatoire. On, on y est là aussi. On y est, ouais, dans le purgatoire. C'est
1: un peu, un peu comme ça, oui. Et
3: puis André-Louis, quand il était dans le seuil, c'était aussi une forme ça, de purgatoire. ça. Ouais. Ouais.
1: Oui, c'est un peu comme ça aussi. Ouais.
3: Voilà. Mais le purgatoire, euh, a, 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 a... donc quelque part... C'est un moyen terme. Hein. L'Église a quand même reculé un peu devant l'énormité euh, de l'enfer, hein, de, des peines éternelles, hein. même pour certaines fautes légères, hein, ou pour une décision au jugement dernier qui a été malheureuse. Quoi. Mais donc la, le purgatoire, en fait, euh, comme on dit, euh, le, le, on peut l'entendre le, le, comme la loi de cause à effet. Donc le fait d'avoir cherché ce moyen terme... Ça rapproche, on est quand même plus proche de la réalité. D'accord Par contre, le problème du purgatoire, euh, ben, c'est les indulgences. quoi. Hein C'est-à-dire, ben, votre, votre, votre parent est, dans, est au purgatoire, donc il faut faire des prières pour lui. Et ben, la prière s'étend. Hein Et donc, l'Église a gagné énormément d'argent avec ça. D'accord Donc, euh, voilà. Et Léon Denis nous dit « Dans la plupart des cas, le purgatoire, c'est la vie terrestre et les épreuves qu'elle comporte. » On est ici sur la Terre, justement, pour, pour purger les, les pour nos purger, erreurs ouais. du passé, en fait. C'est ça, quoi. Voilà. Ouais, parce que les indulgences, évidemment, il euh, y avait, y avait de, de... les pontifs romains, on a vraiment tiré de gros profits. Hein. Voilà. Voilà. Euh... Qu'est-ce qu'on peut encore dire euh, Pour vous bon, bon encourager à lire le livre, hein, parce que sinon... Ben c'est ça, a, justement, tu pas... as raison, Charles. C'est ce que ouais. je voulais dire, il faut ouais. le lire. Le li... Attends, il y a
0: combien de, de... chapitres dans ce livre-là Tu disais, euh, il y,
3: a euh, plein, euh... Y, en, y en a je... 17 ou 18 ah, oui, oui, plus. Oui, et 10 plus les, notes, euh... les notes après, quoi. Ah, oui, voilà. d'accord. Ah oui, non, mais il faut
0: le lire. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a donné envie de le, de le relire. C'est sûr que je vais... Alors, Léon
3: Denis parle un peu des sacrements, hein. tu parlais de ah, l'hostie. il parle de alors, ça aussi, oui, parle... alors
0: ça c'est bien, ça aussi.
3: Euh, en vrai. fait, euh, il dit « toute cérémonie matérielle est vaine si elle ne correspond à un état élevé de la pensée et du cœur ». Donc l'hostie sert à rien, et le fait de dire que c'est du sang du Christ, oui, euh, ça ne sert à rien. Mm -hmm. Non. Mettons-nous en phase avec les enseignements moraux que le Christ nous a donnés. Oui. Hein c'est principal. Et, et c'est ça que ça veut dire. C'est pas le oui, fait oui. de prendre l'osie ou de pas la prendre, d'avoir le droit de la prendre uniquement après la confirmation. Oui, c'est ça. Après ou oui, voilà. Des conditions <rire> et tout. encore une fois, l'exclusivisme hein, pour forcer la main un peu des gens, etc. Donc, euh, non. Voilà. Communié, et alors que, Daniel, j'espère. comment dans la pensée
1: <rire> Non, non. Non, non c'est vrai, je sais dans pas. Le... Parce qu'à l'époque,
0: je disais ça, je dis ça à Daniel. Oui, en... non, non, mais moi, moi j'ai eu un communiqué. petit différent
1: avec le, avec le curé. Ah, et je n'ai pas continué, tu vois. C'est pour ça, un petit peu comme euh, Charles, tu non, vois. J'ai abandonné un petit peu. D'accord.
0: Parce que souvent, à l'époque, c'est vrai que les, les gens ont communié beaucoup, beaucoup. C'était la tradition. Oui, oui, oui.
1: Mais mes frères et sœurs ont tous... Ah oui, oui, voilà. Moi, je suis le seul de la famille. D'accord, d'accord. Tu vois, donc... Est-ce que déjà, je traçais mon chemin là, sur un mode un peu plus spirituel C'est ça. Tu vois je n'ai pas voilà.
0: excommunié, mais enfin, Donc... tu es quand même chez les spirites, ah. c'est bien. Ouais, <rire> voilà. D'accord. <rire> ouais, ouais. bon.
3: oh, oui, oui. Voilà, en, comme on a Chacun son autre tempérament. Hein, ah oui, oui, sûr. oui, tout à fait. Tant mieux. Moi, ah ouais. je suis passé aussi par le, la première mm -hmm. communion, la communion solennelle. Ah la, oui, oui, moi aussi. Oui. L'église, <rire> yeah. euh, prendre l'hostie, etc. Voilà, c'est ça. Et, ouais. et, et ouais, après, ouais. quand je quand j'obtenais pas de réponse, je n'allais pas au clash avec le curé. Je, tout simplement, je disais bon ben, ça sert à, je me disais en moi-même, ça sert à, rien je lui pose des questions parce que les réponses qu'il me donne oui. euh, ne me parlent pas. Mmh, là, donc, une, seule pas, ouais.
1: une seule chose que je n'ai mmh. pas pu maîtriser, c'est le, le baptême. Parce que là, ça s'est fait que j'étais oui, trop forcément. petit. Non. Oui, là, oui. <rire> oui, oui. D'accord. Tu avais donc... quand même une
3: certaine maturité. Hein, parce que la première communion, c'est quoi 8-9 ans euh, Oui,
1: je ne sais plus. De, de... Et la deuxième,
3: c'est plutôt 14 hein, 13-14
1: euh, Oui, je ne sais pas. C'était pas 8 ans. C'était peut pas 10 ans, non oui. Oh, là, je sais ouais. pas toi, j'ai du mal à évaluer. Oui, ouais,
0: oui. D'accord, donc, euh... donc voilà, non, non, mais oui, c'était oui. juste pour dire, parce qu'à l'époque, c'est vrai que souvent, oui. ça se faisait quand même, enfin, les traditions, oui. au final, c'était plutôt ça, quoi, mais bon. Et donc, il en
3: parle, tu dis dans le livre, hein, Charles, les sacrements et tout. Les sacrements, oui. Et, donc, voilà. sacrements, ouais. mmh. et puis donc, la vraie communion, c'est la communion, les affinités entre les esprits, quoi. Ah oui, 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 voilà. oui. Et c'est en, en, en élevant nos pensées vers les bons esprits, ben il y a euh, comment dire leur réponse qui redescend sur nous quoi. Voilà. D'accord. Et, et on en ressent les bienfaits. Hein. Oui. Voilà. Mm -hmm. Et le culte c'est pareil. Hein. Euh, le culte bon ben, quelque part c'est un hommage légitime, hein, l'élévation de l'âme vers le Créateur. Hein. Donc euh, Là, on dit, euh, oui, c est, c est faire une prière. Le mot culte, le spiritisme n'a pas de culte, mais quand tu vas chez les Brésiliens, ils disent quand même, il y a des expressions du genre le culte de l'évangile à la maison. Ah, ils disent le culte mm -hmm. quand même, d'accord. Alors, on ne peut pas utiliser cette expression en, français. Ah non, Nous, en France. On, dit, non. on étudie l'évangile, on fait une lecture de l'évangile oui, voilà. à la maison. Oui, une lecture, oui. Et pendant une heure comme ça, ben, par exemple, tous les lundis, de, de 7 à 8 ou quelque chose comme ça, hein, ben, on s'assoit, euh, tous ceux qui, qui, dans la famille, qui sont d'accord, évidemment, sans obliger personne. Bien sûr. Et, ben, on, on ouvre l'évangile au hasard, on lit, on fait quelques commentaires, on fait une prière à la fin, puis voilà. Et bref, le fait de faire ça comme ça toutes les semaines, ça change, ça change assez profondément euh, l'ambiance, l'ambiance de la maison. Hein. Il y a l'égrégor, le fait de prier. Qui fait que euh, on, on, on le ressent hein, parce que même les esprits qui sont là, ils participent et ils en ressentent aussi les bienfaits. Quoi, les esprits incarnés et désincarnés. Voilà. Le culte, il doit être sobre et sobre dans ses manifestations. Voilà. Pas besoin de richesse matérielle, pas besoin de, de bling bling et, et, et encore moins de superstition. Quoi, hein. Il faut vraiment que ce soit simple. Hein, de, voilà n'importe même une des prières ne sont pas récitées c'est euh, voilà j'imagine que Jésus est devant nous qu'est-ce que je lui dirais voilà c'est ça une prière hein, voilà simple austère euh, voilà pratiqué dans la famille hein, c'est voilà ça nous c'est c'est quelque chose qui fait énormément de bien et on s'en rend compte hein. voilà. Je me mais
1: souviens en fait, d'une chose Par contre, on oui. avait une carte, on faisait euh, tamponner quand on allait à la messe. Euh, on, allait, on allait vers le curé à la fin de la messe pour faire tamponner notre carte euh, pour, quand on allait à la messe le dimanche. Tu vois. Donc, euh... Ça,
0: ah, ouais. je m'en rappelle. Je n'avais jamais, jamais entendu, oh, jamais entendu ah. ça. C'est comme si tu allais dans on le voit bus, encore, c est... C est... Je suis encore non, tu vois, dans la tête de
1: rose, de couleur C'est vrai, J'ai ah.
0: jamais entendu ce truc-là. D'accord ah, ouais. Ah bah, écoute, et puis, vrai, le,
1: le curé pouvait nous réprimander un petit peu. Euh, Mon faire fils, tu n'es euh, pas là. Alors ça va. Voilà.
0: D'accord. Il faut que je fasse ça pour les auditeurs qui n'ont pas écouté la radio en direct. Ah ça, c'est pas mal, ça. C'est une idée, ça. Ouais.
3: Ah, ouais. 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 Ça, bah, dans, dans le spiritisme, ça n'existe pas. Hein. Ben
0: non, c'est <rire> sûr. Heureusement. Bon. Non. Mais en tout cas, c'est vrai que ça donne envie de le relire, ce livre-là. Moi, ça fait vraiment pas mal de temps que je l'ai lu en entier il y a des livres en fait. comme ça hein, on a oh, envie oui. de, de les relire hein. bah, des oui, que... surtout
1: des chapitres hein, pas bah, forcément les livres entiers parce que quand on en
0: parle c'est vrai qu'il y a des voilà. choses où je me dis tiens c'est marrant j'avais pas fait attention à ça ou alors tu vois c'était rapide finalement peut-être que j'ai lu trop vite enfin je sais pas mais ça me donne envie de relire
1: ouais, c'est plusieurs voilà. chapitres de, 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 dans la visite que euh, je ah
0: ah oui je oui vois, oui vois, moi, je l'ai relu récemment,
3: et puis ça m'a ah fait oui vraiment beaucoup de bien. Ah, mais c'est bien, ça. tu bah, t'as eu raison, ouais. Parce que, bon, c'est un... comme un reformatage de disque dur, si tu veux, quoi. Oui, voilà, et exactement. Il L'enfer » de Kardec, la première partie qui a bien aidé. Ah, oui, oui. Mais ce livre-là, Léon Denis, bon, il... il va quand même, voilà, il, il explique beaucoup plus, quoi. C'est ça. D'accord, donc... Après, euh... il... le chapitre 8, « Décadence du christianisme ». Oui. Ah non. Alors, il commence le chapitre en posant des questions. Quoi. 19 siècles, aujourd'hui 20, hein, évidemment, oui. se sont écoulés depuis les temps du Christ. 19 siècles d'autorité pour l'Église, dont 12 de pouvoir absolu. Donc, ils avaient tout ce qu'il faut pour euh, faire ce qu'il faut. On est bien d'accord. Hein? Quelles sont à l'heure actuelle les conséquences de son enseignement hein? Le christianisme avait pour mission de recueillir, d'expliquer, de répandre la doctrine de Jésus, d'en faire la règle d'une société meilleure et plus heureuse. C'était ça sa mission de l'Église. A-t-il, du christianisme, a-t-il su accomplir cette grande tâche On juge l'arbre à ses fruits, dit l'Écriture, hein, la Bible. Regardez l'arbre du christianisme. Ploie-t-il sous le poids de fruits, sous le poids de fruits d'espérance et d'amour Pas vraiment. Ils ont quand même euh, failli. Hein. Oui, oui, L'arbre oui. est toujours gigantesque sans doute, hein, nous dit mm. Léon-Denis, mais parmi ces rameaux, que de branches ont été coupées, oui. mutilées Combien oui, d'arbres se sont desséchés des questions faut Combien d'autres se sont desséchés Combien sont restés infécondes le pèlerin de la vie s'arrête épuisé sous son ombre, et c'est en vain qu'il y cherche le repos de l'âme, la confiance, la force morale nécessaire pour reprendre sa course. Il aspire à des ombrages plus salutaires, il convoite un aliment plus savoureux. Instinctivement, ses regards explorent l'horizon. » Donc là, ça illustre bien le chrétien qui ne comprend plus hein, et qui, qui cherche ailleurs, en fait. Hein. Mm -hmm. Voilà. C'est ce qui t'est arrivé, Daniel, c'est ce qui est arrivé à moi, à, à beaucoup d'autres. Hein, voilà, voilà et, et en fait, aujourd'hui, si tu demandes à un catholique, qu'est-ce qui va se passer quand tu meurs ben, Il ne sait pas répondre grand-chose, Je en hein, enfer, ou au paradis ou au purgatoire. Au purgatoire, si, mais... Descendant, si mes enfants donnent de l'argent à l'église, je vais peut-être en sortir, sinon j'en sortirai pas. C'est quand même, hein, voilà. C'est pas grand chose, hein. Cette foi en l'immortalité, c'est quand même, elle repose, elle est faible, hein. Voilà. Et là, le scepticisme, hein, Léon Denis dit, parfois leurs espérances vacillent sous le souffle glacé du scepticisme. Très belle phrase encore de... Oui, de oui, ouais de saison. Hein. Les fidèles couchent leur mort dans le cercueil et, avec des coups de marteau qui frappent la bière, le doute pesant tombe sur leurs âmes et les étreint.
0: C'est vraiment bien oui. écrit, ça. Quand même, Léon Denis, ouais, c'est vrai, franchement,
3: euh, il, a, il avait une belle écriture. Alors, il va plus loin, hein, Léon Denis. Le prêtre connaît sa faiblesse. Il en a connu des prêtres. C'est vrai que les prêtres, souvent, ils sont embêtés. Hein. Déjà, ils ne sont pas mariés, donc quand, quand on leur soumet des problèmes de couple, ils ne sont, ils sont pas forcément les mieux placés pour pouvoir y répondre. Hein. Sûr. Il se sait fragile, sujet à l'erreur, comme ceux qu'il a la prétention de diriger. Et si ce n'était sa situation matérielle et sa dignité qui sont en question, il reconnaîtrait son insuffisance et cesserait d'être un aveugle, conducteur d'aveugles. <rire> parfois il va un peu fort, hein, Léon Denis, mais bon, ouais, ouais. Il, dans, dans, il, il caricature peut-être un peu les choses, mais au fond du fond, c'est un peu ça, quoi. Hein c'est voulu. Voilà. Et donc l'Église, elle a dominé pendant 12 siècles, hein. c'était la seule religion officielle autorisée en France et dans beaucoup de pays et tout. Qu'est-ce qu'elle a fait de cette société Qu'est-ce qu'elle a fait de nos sociétés Quand on regarde toutes les guerres qu'il y a eu, toutes les... Hein, euh, au Moyen-Âge, les bûchers, l'Inquisition, euh, et, et aujourd'hui, donc depuis le siècle des Lumières, le scepticisme, euh, le matérialisme qui sont venus en réaction de tous ces abus, voilà, ce sont les abus, les excès, les erreurs du sacerdoce qui ont engendré son état d'esprit hein, de, de la société sceptique actuelle, l'impossibilité de croire au dogme, qui a poussé l'humanité vers le doute et la négation. Et il n'a pas tort quand il dit ça. Mmh. Le matérialisme, aujourd'hui, qui, qui est partout. Hein, voilà. Si on avait trouvé dans la religion euh, voilà, des, des, euh, cette, cette foi raisonnée, des, 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 des éléments qui satisfassent la raison, au moins, quoi, mais non. Donc, voilà. L'Église n'a pas réussi à satisfaire les intelligences et les consciences. Et c'est là le gros échec de l'Église. Et tout ça, pourquoi hein, Par à cause de, euh, du manque de désintéressement, à cause du euh, matérialisme, les, 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 le pouvoir, la domination, les manipulations, etc. Pourtant, les Églises, elles ont quand même vécu 2000 ans, en gros, elles vivent toujours. Hein. Hein, parce que il y a toujours en elle ces diamants dont on parle, hein, cette morale évangélique. Hein, Donc Ils se disent les dépositaires. Quoi. Le problème, c'est que bon, les, les spirites sont un petit peu venus les doubler par la droite en disant « ben l'Église, je ne veux pas en entendre parler ». Par contre, les, tous ces diamants de morale évangélique, ça, je le prends. Hein. Les enseignements de Jésus, « faites aux autres ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous ça, », ça, on le prend. Hein. Voilà. La création du monde en six jours. Hein oui, ça aussi. C'est pareil,
0: oui. Bah, après... Euh... La résurrection de la chair. Oui, 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 tout ça. Bah, de toute façon, maintenant, hein voilà. et ça fait ouais. les gens réfléchissent, ordres. disent, voilà, non, non, ben non, c'est pas, pas comme ça, quoi.
3: Voilà. Mm. Et, et le pire, en fait, c'est euh, Dieu puni, hein, Dieu vengeur. Dieu hein. vengeur. Alors que pour Jésus, le Dieu, c'était un Dieu amour. Et, et, et donc, l'Église, les gens ont peur de Dieu. Bon, enfin, beaucoup de personnes ont peur de Dieu. Et tout ça, l'Église nous l'a insufflé pour, parce qu'elle voulait dominer. Hein? Et donc, du coup, ben, il y en a qui se sont révoltés. Ce n'est pas possible, je suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord avec cette Église et. Hop, ils ont souvent jeté, malheureusement, il y a une expression en portugais, qui, je ne sais pas si elle existe aussi en français, il a jeté euh, le bébé avec l'eau du bain. Oui, oui, c'est ce qu'on dit, oui. Mm. Ah ben voilà. Oui, oui. Hein, le Dieu puni, Dieu châti. Et là, là je dois faire un mea, enfin, un mea culpa. Quand on lit le livre des esprits, euh, les livres de Kardec, on voit souvent ces expressions Dieu puni, Dieu châti. Hein D'où ça vient ça ben, Ça vient du fait que euh, à l'époque, hein, c'était quand même assez peu de temps après euh, la Révolution française, hein, quand on s'est libéré de cette influence euh, des, 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 des ecclésiastiques du catholicisme. Et donc autant Kardec lui-même que les esprits qui se sont communiqués, que les médiums qui étaient là, qui servaient d'intermédiaires, étaient encore imprégnés de ces choses-là. Hein. Donc Dieu punit, ça les choquait pas. Aujourd'hui, ça nous choque. Moi, ça me choque. Voilà. Et donc on a un peu de mal, c'est pour ça que euh, quand on dit, on, on, euh, comment dire, on met une note, hein, on, je ne sais pas si on l'a déjà mis, mais on va la mettre dans le livre des esprits pour dire attention à ces problèmes de forme. Hein. Dieu punit, ça veut dire les lois de la, les lois de la nature s'appliquent à tout le monde. Hein. C'est ça la punition de Dieu. La punition de Dieu, c'est euh, tu te tapes sur le doigt avec un marteau. La punition de Dieu, c'est que ça fait mal, mais c'est pas Dieu qui punit. C'est les lois de la nature qui sont comme ça pour t'apprendre à faire attention et à ne pas te taper sur le doigt avec un marteau. Hein? Donc, o, o, la vision de ce, ce, hein, ce, ce Dieu puni, ça, ça n'existe pas. Dieu est amour, il ne peut pas punir. On dit même, par exemple, quand on dit Dieu pardonne, hein, euh, est-ce que Dieu doit pardonner quelque chose Son pardon, il est implicite, il est intrinsèque. On est bien d'accord donc, même Dieu ne pardonne pas. Son pardon, il est déjà acquis d'avance. Hein et déjà, oui, pour il faut... pardonner, il faut que tu sois froissé. Hein Est-ce que Dieu peut se froisser Il ne peut pas. Oui, c'est ça. Tu vois ah, il ne peut pas, non, quand non on, déjà. Non. Quand on pousse vraiment euh, euh, les raisonnements au bout, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces, de ces choses qui, qui, qui découlent aussi de cet enseignement de l'Église oui. qu'on peut remettre en cause.
0: Hum. Mais c'est bien qu'il explique tout ça, hein, Léon Denis, je trouve que c'est vraiment voilà. bien, bien détaillé, c'est hein, intéressant.
3: Sortir, vraiment... sortir de ce dieu euh, Oui, vengeur, ce dieu, vengeur, euh, ce dieu vengeur, puni, les euh, oui. des, échafauds, les bûchers, oui, voilà. les salles de torture, l'inquisition, hum. pour oui. revenir vers ce dieu amour. Oui, voilà. Voilà.
0: Hum. Alors donc ça c'est, euh, bah, je ne sais pas si on a fait le tour pour le les livre. Ou... du christianisme, ouais, oui. Alors, je euh, pense.
3: Il y a des très très belles phrases, euh, enfin, voilà, il, oui. il, il approfondit vraiment euh, euh, sa pensée. Hein. Euh, donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup les gens sont, beaucoup sont tombés dans le matérialisme, mais ça ne va pas être simple, ça va mettre un peu de temps. Pour pouvoir sortir de là. Voilà. Bah, C'est-à-dire que oui, ils, se... enfin, ils sont tombés dans le
0: matérialisme, ou il y a ça, ou alors ils sont à fond, à fond, il y en a de plus en plus dans les spiritualités New Age et tout
3: maintenant, tu vois. Voilà. Alors, ce, ce qu'il y a aussi, c'est effectivement une, une, une bonne remarque que tu fais, Michael, parce que euh, l'Église hein, nous a un peu euh, donné un sentiment de, de l'imagination.
0: Voilà, c'est ça. Mm.
3: Euh, on n'a pas. Euh, le sentiment raisonné est basé sur des, des raisonnements. Ce que je suis en train d'essayer de vous faire là à chaque fois dans mes conférences, c'est de, de, des raisonnements, c'est de, de montrer où, où est la logique des choses, c'est de réfléchir à ces questions-là. Oui. Hein. Et, et ça, ben, je dirais même chez, chez, dans la population latine, hein, euh, le new, beaucoup de ce New Age vient un peu de là. C'est encore des choses qui viennent parfois plus de l'imagination que de la raison, mmh. hein? alors que euh, le spiritisme, non, lui, c'est euh, la foi raisonnée, c'est vraiment le raisonnement euh, pur, utiliser le bon sens et la raison, oui, voilà. et l'appliquer à ces questions qui étaient, euh, pendant, des... pendant ces deux millénaires, euh, euh, ré... le... réservées euh, à l'Église. Oui.
0: Voilà. oui, oui, oui. D'accord, bah, ça c'est déjà, c'est vraiment, tu nous as bien, bien détaillé, bien expliqué tout ça, je pense que là, il faut le lire, Et finalement, maintenant, c'est en, ça.
3: Quoi. Encore un petit détail de la décadence du, du catholicisme, ils sont toujours euh, maqués, entre guillemets, avec la politique. c'est ouais, ça, c'est ça. Hein, voilà, réagir contre le courant des idées modernes, hein. donc euh, ça c'est un, un, une autre raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné, quoi étouffer la pensée, opprimer la conscience, au nom de l'unité de la foi, euh, s'associer à tous les despotismes, ben il ne pourrait que aller dans le mur, quoi. Hein. Avec la liberté, euh, avec le, le développement de l'intelligence et du discernement, ben, aujourd'hui, ça fonctionne de moins en moins. D'abord dans l'indifférence totale, le matérialisme, pour ensuite revenir au juste milieu par euh, un spiritualisme basé sur le, le bon sens et la raison. Voilà. Oui, d'accord. Euh, eh ben,
0: oui, il y a beaucoup d'infos quand même. Dire, qu il y il y a encore à dire Oui, c'est ça. Ben, c'est vrai que c'est vaste
3: quand même. Si tu dis que c'est un gros le bouquin, le droit déjà, de penser, hein. Hein. Oui. Mm. la raison. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, j'ai vu euh, chez des, des gens qui témoignent, euh, de, 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 des témoins de Jéhovah, par exemple, oui. hein, qui, qui, qui ont réussi à sortir. Ou des enfants de, de parents témoins de Jéhovah. Euh, en fait, les témoins de Jéhovah n'encouragent pas trop euh, les parents euh, à pousser leurs enfants à aller loin dans l'éducation. Hein. Bah oui. Ah, je oui. savais pas. Je savais pas. C'est donc euh, trop de raisons, ça leur fait peur. C'est justement quand on commence à raisonner qu'on qu s'éloigne oui, de C'est ces sûr hein. que quand on raisonne, Donc, ils... après, on se pose la mm. ils... Je ne peux pas dire qu'ils encouragent les parents à... Voilà, L'école ils... est obligatoire, ils vont quand même à l'école, etc. Mais ils ne les poussent pas forcément à faire de hautes études, hein, pas du tout. Donc on retrouve encore ce genre de réaction aujourd'hui. Hein, de... mm, de, de, de... Ils ont peur qu'avec ben, la raison, avec le discernement, ben, ils vont perdre de leur domination, oui, perdre ça, quoi. De... Mm. de leur influence. D'accord. Voilà. Alors, il parle un peu du protestantisme aussi, hein c'est aussi une des formes du christianisme. Hein oui, oui. Et il dit que bon, ben, l'œuvre de la réforme au XVIe siècle était vraiment grande. Par contre, pourquoi ça n'a pas marché Parce que le protestantisme, il a conservé du bagage dogmatique du Moyen-Âge trop ben, de choses oui. inacceptables. Mais c'est
0: vrai, hein C'est vrai qu'il a conservé
3: beaucoup, oui, ça c'est sûr. Voilà. Mm. Et, et Léon Denis dit, à l'autorité du pape, il a substitué celle d'un livre, donc la oui. Bible. Hein? Or, la Bible, interprétée par le libre examen, ne peut plus être considérée comme d'inspiration divine. Hein? C'est avec tout, tout ce qu'il qu explique dans les premiers chapitres, tous les trafics, les déformations qu'il a pu y avoir dans la Bible. Donc tu ne peux pas prendre la Bible à la lettre. Mmh. Tu vois, ça n'a pas de sens. Hein? Un texte qui a autant d'histoires, autant de... D'erreurs d'interprétation, de traduction et autres dans des langages archaïques, et sans compter les, les trafics et les recompilations qu'il y a eu par derrière. Oui, c'est ça. On ne peut pas ça. prendre ça à la lettre, tu vois, c'est n'est mm -hmm. pas prudent. Oui, oui. Hein ouais, c'est vrai. vrai. Alors, la Bible, elle est respectable, sans doute, il hein. faut en tenir compte. Ah bah oui, non, mais ça, c'est Mais sûr. beaucoup de choses... Absolument. Euh, sont parsemés de fictions, d'allégories sous lesquelles la pensée philosophique bah, euh, se dissimule est que, euh, et souvent disparaît. Oui, il faut les comprendre, les allégories,
0: et puis bon, voilà. c'est sûr que prendre tout à la lettre, ça. Luther, prend... par
3: exemple, il, 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 pro, il proclamait la divinité de Jésus et ah, sa oui. naissance miraculeuse, hein, l'immaculée conception, encore un dogme. Hein. Oui, 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 oui c'est vrai, ça aussi, oui. bah ben oui, forcément, oui. Donc ça, l'ont et Calvin impose les dogmes de la trinité et de la prédestination.
0: Oui, mais alors la prédestination, ça ça vraiment j'ai jamais compris ce truc là, c'est en fait tu n'as pas de libre arbitre, tout est décidé d'avance et puis
3: voilà, il y a rien de tu ça, finalement voilà. ça n'avance préd... à rien ce que tu fais. C'est ça, c'est le déterminisme. Quoi, oui, oui oui oui, c'est ça. C'est à l'opposé du libre arbitre. Ah oui, voilà. Mm. Voilà. Et donc, oui, oui. Si, 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 tu, si tu fais une connerie, ben c'est pas de ta faute. C'est pas grave, c'était prévu, connerie, de toute façon, c'était comme ça. quoi. Ouais, ouais. Donc, il y, y a toute la morale qui tombe derrière. Ben oui, hein, voilà, c'est ça. Euh, alors, le, les articles de la confection d'Augsbourg et de la déclaration de la Rochelle affirment le péché originel, le rachat par le sang du Christ, les peines éternelles, la damnation des enfants morts sans baptême. Mais oui, ils ont, ils ont gardé ça, quoi. Voilà, ils ont... Ils... C'est assez un, un des mais problèmes... c'est horrible, du, du ce truc-là. Hein.
0: Les enfants euh, s'en en battaient, mais je veux dire, c'est quoi, ce truc enfin, Je trouve ça... Euh, non, non, c'est un truc horrible. Si l'enfant n'est pas baptisé, euh, voilà, il est dans l'enfer
3: éternel, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Non <rire> tu vois, d'un côté, c'est horrible, mais de l'autre oh, côté, ça quoi. nous rend bien service, hein, parce que les Mormons, c'est ceux qui travaillent le plus... Euh... Dans les digitalisations et les reconstitutions ah, oui. Euh, oui, ah, des, des états civils, c'est vraiment les champions de la généalogie. Ah hein, oui, c'est oui. ah, oui, baptiser les gens a posteriori, tu vois, justement pour qu'ils soient pas damnés. Ah oui, <rire> Donc, tu vois. Derrière chaque truc comme ça, il y a parfois il y a quand des,
0: même chose, euh, des réactions qui sont qui, qui sont, sont positives. Voilà, euh. c'est ça. Oui, qu'est-ce que tu disais, Caro
2: ah, Ben, alors, je suis damné.
0: Ah oui, je ne suis pas baptisé oui, ah, Mince. Ah oui, d'accord. Ah, bah, bah, oui, voilà. ah, J'ai failli,
1: alors. Ennuis. <rire> ça, c'est vraiment ouais, bête, un...
0: <rire> Je comprends pourquoi tu as toujours des ennuis. Non, mais excuse moi je...
2: ah ah, bah, Oui, ah, oui bah, c'est oui, pas faux d'avoir voulu à un moment, mais... Ah oui, oui,
1: oui. Ouais. Bon, bah, ah, bah, bah, J'avais un copain, lui, il s'est fait baptiser à l'âge de, je ne sais plus, 12 ans, je crois.
2: Ah oui, c'est possible.
0: Oui, oui.
3: D'accord. Allez, une autre belle phrase de Léon Denis le Christ ne peut être ni jésuite, ni janséniste, ni huguenot. Ses bras sont largement ouverts à toute l'humanité. Donc Alors Jésus n'était pas chrétien, il n'y avait pas d'église, il n'y avait, avait rien. Non Et non. Il était condamné par l'église de son temps Déjà, oui, en plus. Oui, voilà. Alors aujourd'hui, oui, on est dans la laïcité évidemment. Oui, ça maintenant. Nous donne euh, l'esprit d'indépendance, quoi. Mmh. Par contre, euh, la discipline morale, il faut qu'un un enseignement laïque devrait enseigner, alors une morale, non pas une morale religieuse, mais une morale ben, euh, oui. universelle. Attends, mais en Belgique,
0: ils font pas ça Il y a pas euh, Non, c'est pas ça, Caro. Il n'y a pas Ah mince comment ça s'appelle les cours de pas de religion, de morale Il n'y a pas C'est pas ça Les cours laïques. Bah, je sais pas il me semblait qu'il y avait des cours de morale à l'école non bah c'est peut-être moi ou... ah oui, oui nous on
2: moral. avait le droit là. mais ah, faire ma une oui. communion laïque moi
0: ah oui d'accord ah, ah d'accord ah, voilà oui, oui d'accord mais il me semblait non à l'école
1: primaire on avait, on avait tous les jours une phrase sur l'instituteur de parler de, 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 de la morale tu vois.
0: ah voilà d'accord euh, oui ouais, ouais. ouais.
2: d'accord oui en Belgique on choisit entre religion catholique ou la ou morale ah d'accord d'accord Ouais. Ouais, morale, morale laïque. Bon. Ok. <rire> voilà.
3: L'éducation oui. morale, a... ouais, j'ai connu ça aussi. Ah oui, toi aussi. Ou éducation civique, ils l'ont appelé. Ah, Mais... ça aussi. L'éducation
1: physique aussi. aussi. À l'école primaire, oui, ça, ça aussi, j'ai connu. Mm.
3: Mais il faut. Il faut qu il... Et, et c'est ça, justement, euh, ce qu'encourage le spiritisme c'est de dire, prenons une morale universelle qui est basée sur les lois de la nature. Hein, une morale universelle qu'on peut comprendre et analyser avec la raison, et c'est ça qu'on devrait enseigner dans le cadre de la laïcité. Et cette morale universelle, on la retrouve partout, dans toutes les religions. Hein, c'est ça qu'il faut aller chercher. Il faut décolorer la morale. Si on dit « hors, hors la morale chrétienne », tu te mets déjà deux tiers de l'humanité à dos. C'est là où il, y a le, il faut… alors que la morale, c'est quelque chose qui est important. Hein c'est pour ça qu'il vaut mieux parler des enseignements de Jésus, à la limite plutôt que de Jésus lui-même, tant que les personnes n'ont pas compris qui il était vraiment, quoi.
0: Mais à la limite qu'il ait existé ou pas, je veux dire, c'est les enseignements qui comptent. Ce
3: c'est pas très, ben voilà. c'est pas le plus important, quoi. Ouais, oui. Les diamants, ils sont dans les évangiles. Oh, oui, dans les ouais. évangiles, hein, le serment mmh. de la montagne, ah, tout, oui, tout oui. y est. Hein, ils y sont. Heureusement, ça, ça a réussi à traverser. Et je pense vrai. que. Il y a les bons esprits qui ont veillé quand même à hein, ce que... C'est ce que je me dis par, souvent. C'est vrai, ça. Euh, que que oui. ces choses-là restent. Hein. Oui, voilà. Oui, oui. C'est voilà. sûr. D'accord. Bon, après, la science euh, et le matérialisme, bon ben, c'est un peu l'anticléricalisme, la réaction contre euh, le christianisme. Mais on est tombé euh, d'un extrême à l'autre, quoi. Hein parce que euh, la science, elle est aussi en train de s'ensevelir dans sa victoire. Et d'ailleurs, tu vois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui rejettent l'autorité scientifique. Hein, tu as un, un, un spécialiste qui vient parler des vaccins, les gens vont tout de suite dire Il est vendu au laboratoire, etc. Avec, avec des motifs légitimes, hein. on peut comprendre ce genre de réaction. Hein. Mais, mais après, bon… C'est dommage, parce que le scientifique, il est quand même dans une meilleure position pour, pour parler de sujets scientifiques que euh, la personne qui comprend qu'il que, qu y a des lobbies et des choses comme ça, mais qui ne connaît absolument rien au vaccin. Tu vois ce que je veux dire oh, Non, c'est vrai. Les, la, la vraie science, il faut qu'elle soit désintéressée, il faut qu'elle soit neutre, et elle n'a pas su l'être non plus. La science matérialiste, hein, le matérialisme, c'est un dogme. Hein, parce que personne n'a jamais prouvé que seule la matière existe, que l'esprit n'existe pas. Ce n'est pas possible de prouver. Donc, le, 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 le scientifique qui dit il n'y a que la matière qui existe dans l'univers, c'est un dogme. Il reproche l'Église d'avoir des dogmes, à l'Église d'avoir des dogmes, mais lui-même, il en a aussi. On est tombé d'un extrême à l'autre. Hein. Et, et l'attitude correcte, hein, c'est de, de Léon Denis, de Kardec et de, et de tant d'autres, c'est de dire non on va prendre la morale de l'Église, on laisse tous les dogmes, le reste de côté, et on va prendre de la science la méthode, mais on laisse le matérialisme, l'athéisme, l'orgueil de côté, et, et on prend donc le meilleur de chacun, de la science et, de, et, de, et des religions, et on le met ensemble dans quelque chose de nouveau qu'on appelle spiritisme, ou spiritualisme moderne. C'est ça qu'il a fait Kardec. Et c'est ça que, que, que l'humanité, même les... Les, les, les gens, les universitaires qui les ethnologues qui étudient les religions et tout, n'ont pas encore compris. Tu peux pas classer le spiritisme ni comme science, ni comme religion. Parce que c'est ni l'un ni l'autre. Tu vois? Ça l'est dans, 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 dans certains, sous certains aspects, mais ça ne l'est pas sous d'autres aspects. Et c'est ça que tu vois, je regarde aujourd'hui dans, dans la politique, tu as des extrêmes d'un côté, des extrêmes de l'autre. Ah, Il y a toujours, des bonnes oui. idées partout. Oui, c'est ça. Pourquoi on prend pas toutes les bonnes idées on essaie de les, ouais. mettre, de les combiner ensemble dans quelque chose de neutre, où on s'assoit ensemble, où on se cause? Hein? C'est ça qu'il faudrait. Alors que, alors évidemment, il y en a un qui veut le pouvoir et pas l'autre. Non, au lieu de s'asseoir et de partager les choses et tout, de, de, de mettre un peu plus de désintéressement, un peu plus d'abnégation, c'est comme ça que notre société va évoluer, hein? en prenant les bonnes idées là où elles sont. Hein? et on, on y arrivera hein? c'est Léon Denis il est très il parle beaucoup de, de, de ce genre de choses hein? quand il quand il surtout dans ce chapitre des cadences du christianisme il est assez long hein? mais franchement je vous dis il vaut la peine hein? voilà c'est c'est le chapitre qui m'a fait le plus de bien quand je l'ai relu ouais. d'accord il parle après, aussi de euh... politique ah, Donc, oui. Ah, bah, façon, ah oui, de toute façon, Parce qu'il y avait les, les on... démocrates de 1789, euh, les oui. démocrates de 19... 1848, les différentes révolutions. Hein. Hein, voilà. et, mm. et alors qu'aujourd'hui, ben, les, les, de, 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 les dirigeants politiques, même, même, euh, souvent, euh, ben, ils, ils sont matérialistes. Quoi. Ils sont euh, sous, sous le couvert de laïcité, de dire euh, « je rejette les religions et tout ». Ben, ça marchera pas, tu vois. La, la vraie politique, il faut qu'elle soit spiritualiste. Hein, et Léon Denis cite le cas de Jean Jaurès, c'était une exception. Et tu vois, Jean Jaurès, c'est un des, des, comment dire, un des hommes politiques les, les plus connus encore aujourd'hui de notre Oui, pays. encore maintenant. Hein, parce qu'il avait justement cette, cette, cette vision spiritualiste, cette bonté, cette neutralité. Euh, le fait d'encourager euh, la liberté, euh, etc., sur des bases beaucoup plus solides. quoi. Voilà. L'homme n'est pas une machine gouvernée par des instincts. Hein. Voilà. Parce que la machine, le, le déterminisme, comme on l'a vu tout à l'heure, il n'y a ni liberté, ni responsabilité, ni loi morale, il y a tout qui tombe. Une société qui vit sur ces bases-là, ben, elle, 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 elle ira pas loin. Voilà.
0: Ben là, je pense que, je ne sais pas, on a fait à peu
3: près le tour. Non, il ne manque plus qu'à le lire. Charles, Alors, c'est la décadence. Pense. Je suis en train de regarder. Oui, oui, bon, -y. Il, y a, il y aurait plein, plein, plein de choses encore à dire. Hein. Oui, oui, je oui, oui,
0: non, mais ça, c'est vrai. Ça fait... Il y a beaucoup.
3: beaucoup Et de après, ben, il termine en disant qu'est-ce qui s'est passé euh, avec cette nouvelle révélation Qu'est-ce qui s'est passé à Heightsville Qu'est-ce qui s'est passé ah, oui. euh, avec le spiritisme Il dit c'est la preuve matérielle de la survivance. Mmh. C'est mmh. vraiment qui est venu. Euh, nous, nous, comment dire, euh, euh, nous apporter les moyens de comprendre toutes ces choses, toutes ces bases des religions euh, avec une vision plus moderne, une vision en, en accord avec euh, le bon sens, avec la raison que Dieu nous a donné. Quoi. Hein? Voilà. Alors, il parle un peu de tout dans tous ses livres. Hein, donc là, effectivement... Oui, oui. Euh... Il, il nous reparle un peu tout ça. Hein. Il donne aussi quelques exemples de communication médiumnique. Hein, euh, ah, ouais, ça aussi, c'est bien. Ouais. Il, il parle des correspondances croisées. Tu, tu veux une communication Ah, vas-y, oui. Ah, oui, oui. Avec plaisir.
1: Ah, oui, oui voilà. Intéressant. Oui, oui,
3: ouais. ah, oui. Le ciel étoilé. Hein, les mondes, c'est euh, le titre. Médium mademoiselle, euh, M.L. Hein, donc, on ne sait pas qui c'est. Clarté sidérale, voix du ciel, vous qui tracez aux âmes les lignes idéales de leur évolution. Vous vous déroulez dans les profondeurs des espaces. Des planètes d'où les âmes vous contemplent, vous n'êtes que des poussières d'or, des traînées lumineuses sur le ciel assombri de l'été. Mais, pour celles que n'en sert plus le tombeau de la chair, ô planète étoile, vous êtes les vrais messagères de la pensée divine. Vous écrivez sur le mystérieux et divin livre de la création, les psaumes glorieux dont Dieu a voulu marquer son œuvre. Bah c'est
0: beau, hein, je trouve, euh, vraiment, c'est bien, ouais. bien écrit, c'est une belle communication. Voilà. C'est mmh. juste le
3: début, quoi. Oui, 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 oui c'est vraiment très bien. Il montre un peu, enfin, c'est une belle communication sur les harmonies oui. de l'univers. Oui, oui, ah, oui, oui d'accord. Oui. D'accord il parle des correspondances croisées, c'était le, le phénomène un peu à la mode à l'époque, hein, puisqu'il avait été idéalisé par euh, euh, Frédéric Mayer, c'est d'autres qui, qui étaient membres de la Société de recherche psychique de Londres, oui. et qui ont qui ont organisé ce phénomène-là après leur désincarnation pour donner vraiment une, une preuve forte de que leur individualité a survécu. Je Donc des morceaux
1: les... de messages étaient envoyés à différents euh, médiums voilà. Et reconstitué après, quoi. C'était voilà. un peu le un, un peu début d'un du, cryptage, entre guillemets. Voilà.
3: C'est ça. Et ouais, puis des médiums qui ne se connaissaient pas. Hein. Un, ouais, en un, plus, de oui, Australia, des, des médiums des qui ne se voilà. ouais. Et à qui ils ont dit envoyez votre communication à telle adresse, qu'ils ne connaissaient pas non plus. Ouais, ouais. Et puis les, les gars, les survivants hein, de, ces, de ces gars qui. Ah ben, si tu, il reçoit un message, il dit je comprends rien. Là, c'est 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 un ni que, ni tête, etc. Il reçoit un autre non plus, il reçoit un troisième, comprenait pas non plus. Il pensait à une une, une farce ou quelque chose. Ouais, et ouais. Tout d'un coup, quand ils ont commencé à regarder les trois ensemble, ils ont vu que ben, c'est là
1: que ça commence à être intéressant. Tu, voilà. Ça reconstitue le message. Euh...
3: Voilà. Et, et là, tu retrouves vraiment toute la. Ils ont vraiment réussi à reconnaître. Euh, le, le la pensée euh, de, 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 de du défunt hein, de Frédéric ce qu'il connaissait très bien puisqu'ils avaient travaillé euh, plus, plus d'une décennie avec lui voilà donc c'était vraiment un... donc il, il, il ramène ce phénomène là justement parce que euh, dans pour, pour illustrer justement le la force hein, des, des de ces phénomènes qui 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 tendent à, à prouver cette fois-ci par A plus B euh, ce que les églises essayaient d'enseigner de, avec des dogmes euh, mélangés avec euh, des contre-vérités. Oui,
1: ça, ça m'avait beaucoup intéressé quand j'étais tombé dessus. Hein, des messages croisés, justement, je ne connaissais pas non plus. Alors, tiens, bon, enfin, déjà, ce, ce système a été déjà utilisé. Euh.
3: Voilà. Et donc... Euh... Euh, ils poussent vraiment, voilà, que, que d'utiliser cette méthodologie scientifique pour ah ouais. euh, étudier aussi ces phénomènes qui pourtant sont subjectifs. Hein, les phénomènes médiumniques sont subjectifs. Ouais. Les scientifiques, ils ont horreur de ça. Hein.
2: Même ah, les oui, philosophes,
3: oui. ils ont horreur de ça. Hein. Dès que tu commences à parler de spiritualisme, les philosophes, hum, il y en a plein qui aimeraient en parler, mais euh, comment dire, ils ont peur pour leur carrière, entre guillemets. Ouais, bah, hein.
1: bah C'est ça surtout. Ouais.
3: Donc ça bloque encore un peu, quoi alors que c'est quelque chose de tellement grand, tellement beau, tellement accepté un peu par tout le monde. Quoi. Euh, voilà. la, la philosophie spirite que les esprits sont venus nous aider à comprendre, ben, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement euh, étendu, euh, profondément cohérent. Euh, euh, voilà. et, et, et c'est ça aussi qui m'a... Je me suis dit, non, euh, je, vais, là, je vais trouver des pots Il y a forcément des trucs qui collent pas, là, des, trucs, des choses qui se contredisent. Ben non, ça fait maintenant 40 ans, je cherche toujours. Hein. Pas 40, 35, je cherche toujours. Je n'ai pas, pas trouvé de contradictions, de choses qui sont pas claires et qui sont pas logiques. Quoi. Donc du coup, euh, c'est on, on est, est ça qui cette étape-là qui était nécessaire à cette rénovation qu'on attend tous. Les églises sont encore fortes. On voit dans certains pays des conflits où quand même on utilise encore la religion comme prétexte, du moins. D'un autre côté, on voit toujours encore le matérialisme aussi dur, féroce, l'exploitation à outrance, etc. Et on a besoin justement de... De ces, de ces choses euh, qui retirent un peu le meilleur de chacun, qui reviennent un, un partout, balle au centre et puis on va essayer d'avancer sur une base nouvelle, une base neutre oublier toutes ces querelles du passé et puis construire quelque chose de neuf c'est ça la rénovation, c'est ça le monde de régénération c'est ça l'ère du verso hein. c'est ça qu'on attend et, et Léon Denis l'explique bien dans le livre, hein. il y a le chapitre 11 rénovation où il, il parle de ça quoi le fait qu'on a une âme, qu'elle survit après la mort, euh, voilà, etc. Des conditions, on, on sait de façon plus précise ce qui se passe quand on meurt. Euh, voilà. C'est ça qu'on a besoin, c'est ça qui est le plus susceptible de, de nous motiver à aller vers le bien et, et par là même aussi d'aller de, de, vers la régénération des, des sociétés. Quoi. Bon. Pour et renouveler bien, une société, il faut des hommes nouveaux et meilleurs. On oui, dit, sûr. Léon Denis. Hein, mmh. C'est ça. Il faut for former les caractères, fortifier les âmes et les consciences.
0: Mmh. Mmh.
3: Et à partir de là, ben, euh, on n'a plus peur de la mort, hein, même pas peur, comme on dit. Hein.
0: <rire> ben, ça va voilà. venir euh, petit à petit hein, par rapport aux consciences et tout. Euh, bon, c'est vrai que c'est on se dit en ce moment, c'est pas simple hein, du tout, c'est vrai, mais ça va venir, euh, il faudra bien de toute façon que les gens prennent conscience. Voilà.
3: Comme tu le
0: Voilà. On a fini la, oui, la avec première ça, partie du livre. Hein. Oui, la première partie du livre,
3: bah, ah oui, oui, parce qu'il y aurait encore les, les notes complémentaires. Ah mais oui, ah, les cool, notes là, là, les là, oui, les complémentaires. Vrai.
0: Ah oui, ça en fait pas et mal. Bon, quand je même, crois qu'aujourd'hui on a un peu dépassé. Oui, là donc... oui. Bref. Mais par contre, si tu veux continuer la semaine prochaine, on peut, hein, si ça va, si c'est bon pour toi. Allez,
3: euh, bon. vite fait sur l'autorité de la Bible et des origines de l'Ancien Testament. L'évangile est comparable à un vase précieux où, parmi la poussière et les cendres, se trouvent des perles et des diamants. Voilà. Ben oui, c'est sûr. L'origine des évangiles. Hein, ben, ouais, voilà. oui. les, ouais. les textes les plus anciens euh, qu'on ait pu trouver. Alors, bon, maintenant, entre-temps, il y a eu d'autres originaux qui ont été retrouvés. Oui, hein. C'est ça. Mmh. Oui, oui. Ce sont mmh. des textes du 5e et du 4e siècle. Euh, mmh. Avant ça, on ne sait pas ce qu'il y avait. Tout a disparu. Hein. Oui, c'est ça. Origine, déjà, il se plaignait que les manuscrits n'étaient pas en bon état. Hein. Mmh. Oui. C'est plein de
0: petites notes comme ça, euh, bah, c'est pareil, hein, on pourra en parler. Ouais. Bon. La
3: réincarnation, donc il va citer de nouveau tous les passages euh, qui en ah parlent. Oui. Oui, oui. L'esprit mmh. de Python, toute la partie euh, médiumnique. Hein. Oui, il oui. parle du pasteur Benzec de Montauban. Voilà, J'en ai parlé tout à l'heure. Hein. Ah, tout à l'heure, oui. Et donc, euh, euh, allez, je vous lis son, une citation de, de Benzec. « Je pressens que le spiritisme pourrait bien devenir une religion positive, non pas à la manière des religions révélées, mais en qualité de religion établie sur des faits, d'expérience, et pleinement d'accord avec le rationalisme et la science. Chose étrange, à notre époque de matérialisme où les églises semblent sur le point de se désorganiser et de se dissoudre, la pensée religieuse nous revient par des savants, accompagnés du merveilleux des temps anciens. Mais ce merveilleux que je distingue du miracle, puisqu'il n'est qu'un naturel supérieur et rare, ne sera plus au service d'une église particulièrement honorée des faveurs de la divinité. Il sera la propriété de l'humanité, sans distinction de culte, comme cela est plus grand et plus moral. Voilà, ça c'est ah. un pasteur qui écrit ah. ça. C'est ce ah, que je veux dire, un pasteur qui écrit ça quand même, euh, Donc, voilà,
0: c'est bien. Hein. Il a écrit tout un livre. Hein, ah oui, d'accord. Du, du on peut mais... le trouver, tu crois, ce ouais. livre là? Oui, oui, il me semble qu'on l'a sur l'encyclopédie. Ah, d'accord. Ah, bah, C'est bien, ça. Mmh. Oui, ouais,
1: selon euh, me disait quelque chose, effectivement. Mmh.
0: Ouais. Bon, en tout cas, si vous voulez, on continue la semaine prochaine. Si ça te va, voilà. moi, ça me va aussi. Voilà. Donc, euh, je pense qu'avec
3: oui. ça, on a terminé euh, oui, Christianisme, euh, et, Christianisme spiritisme. et Spiritisme. Voilà. Après, et on va entamer. On, on
0: arrivera en... donc, au XXe siècle. D'accord. Bon, bah, C'est très bien. On va faire comme ça, alors. Voilà. Merci, les amis.
1: Merci, merci à vous. Charles. Alors, juste ouais, un merci. truc
0: avant, enfin, excuse-moi, avant de finir, euh, je peux faire te demander à l'antenne, Charles, parce que, bon, je fais souvent la demande, hein, mais je le refais, je itère et réitère. enfin voilà, je le refais, pour trouver des personnes pour lire hein, des livres audio, donc euh, n'hésitez hési... pas si vous êtes intéressé, évidemment, pour euh, être euh, lectrice et lecteur, parce que c'est très important. Daniel et moi, on en a bien besoin, entre autres, il hein, n'y a pas que Daniel et, ouais, et moi, sûr. mais, mais oh, oui, c'est important. Nous, ouais, ouais. Et euh, je voulais savoir, Charles, si tu peux expliquer aux auditeurs comment on fait euh, quand on a des livres pubs, s'ils veulent les lire, les ouvrir, les enregistrer, com comment ça se passe exactement Est-ce que tu peux expliquer juste à l'antenne pour ceux que ça intéresse
3: Alors, je ne sais pas si... Je pense que Daniel, il pourrait l'expliquer mieux que moi. Ah bah Daniel... Euh, bah, je, moi,
1: je, euh, je ne suis plus sur Windows. Alors, euh, tu vois, c'est là le problème. Mmh. Là... Ce que j'utilise, les pubs, c'est sur mon téléphone. Nous avons, pour nous, nos voyants, entre autres, un, un comment un petit logiciel qui s'appelle Voice Reader. Ah, mais c'est avec l'iPhone. Ça, c'est avec l'iPhone. Avec, euh, bon, avec l'iPhone. Hein, avec l'iPhone. Et là, donc, on, on utilise une synthèse vocale. On n'est pas obligé de l'utiliser, la synthèse. Mon fils, lui, qui, qui n'a pas de problème de, de vision, euh, l'utilise, par exemple, pour écouter l'MP3. Donc, il lit les, les pubs, les PDF, les docs. Euh, les MP3 qu'est-ce qu'il dit encore voilà quoi et les oui. m 4 donc les fichiers mais là après si ce serait
0: vraiment plus général hein, pour tous les gens ouais. pour toutes les personnes oui, qui veulent pour, pour parce que là il faut hein, avoir l'iPhone voilà. et puis il faut enfin voilà mais vraiment ouais, ouais. si si as des astuces il y a les équivalents ça. sur
1: Android ou ailleurs hein. ouais, certainement oui. ouais, certainement là je connais pas Moi, je sous, connais sous que sous Windows que, vous savez que, pas non
0: enfin si les auditeurs savent dites-nous hein, euh, ben, au contraire hein, si vous avez des astuces Mm. Pas, je ne je, je sais pas Charles je pensais que tu n'avais mm. pas parlé d'un logiciel hors antenne la dernière fois
3: mais je sais plus ce que c'était
0: oui tu en avais cité un mais je ne ah, me souviens plus. plus mais
3: euh, euh... Oui, il me semble que c'était un, un ah ben, de la vrai. série de la famille de Google donc celui-là forcément tu le trouveras sur Android
1: il n'y a, oui. ah oui. a pas aussi Adobe un...
3: après Adobe, ah oui, pour lire les e pubs oui, pour les e -pub, ouvrir et les voir à l'écran tu oui, oui. c'est ça. Moi, je te Pour parle de lire ça. Adobe. Oui, c'est ça, surtout. Voilà. Alors, attends. Ça, ça, par contre, je vais te le redire. Désolé, hein, c'est un
0: peu du direct, mais s'il y a des personnes qui veulent enregistrer, euh,
3: voilà, bah, ça serait bien Adobe comme ça.
0: Digital Editions. Adobe Digital Editions, d'accord.
3: Voilà. En fait, c'est un logiciel de, de Adobe qui lit les livres okay, sur, sur les ordinateurs. Mmh. Et, et sur les liseuses, en général, les, les liseuses ont. Euh, ou les tablettes, hein, ils ont des, 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 des applications euh, intégrées qui lisent oui, ouais. euh, les e-pub. Les, oui, oui. les les, les
0: e D'accord. Ouais. Bon, bah, ah,
1: tiens, je vais voir avec mon épouse sur sa tableuse, qu'est-ce que c'est exactement oui, oui, comme oui, elle, tablette, euh, Ça, bien. elle a une tablette euh, à Apple, donc euh, tiens, je vais lui demander,
3: Parce que l'e-pub, e par rapport au PDF, il a quand même l'avantage, c'est d'avoir... Euh, comment dire, certaines fonctionnalités internes comme les liens, la table des matières, c'est bah oui, voilà. quand même un, plus ça, un quoi. chapitre à l'autre, et ça Mais je pense ça, que déplace. vous arrivez à vous déplacer plus facilement euh, ça. avec ces logiciels ça. Ah, de, plus facile, de lecture, oui. Euh, ah oui, oui. dans un e-pub par rapport à un PDF, c'est pour ça qu'on a voilà. dit ben, on va aussi faire des e -pub. Mais c'est très bien ça, c'est beaucoup mieux. Mais des, des fois voilà.
1: j'ai des PDF, on arrive aussi, hein. ça dépend comment ils sont structurés en fait, tout est là. Alors
3: oui, dans le PDF, PDF. parfois aussi Monsieur. des liens. Oui,
1: oui, parce oui. Parce ah, oui, oui. Le source, Je...
3: en fait, il est dans Word et quand quand on, ouais. si on l'imprime bêtement, ben il y aura ouais. on perd les liens. Par contre, ah, bah, si, on, ça. si on l'enregistre au format PDF, on, on garde les liens dans le PDF. PDF, aussi Mais à la base, des... il
1: faut que ça soit euh, généré, hein, tout, tout, dans, tout les les en Il faut que voilà. ça soit structuré. À
0: la base. Oui, oui. Bon, en tout cas, si vous avez, enfin, si des auditeurs voilà. ont des astuces avec quoi vous lisez les e dites-nous et voilà. Et puis, puis celles et ceux qui sont intéressés pour enregistrer, eh bien, n'hésitez pas à oui, contacter ouais. le Lotus et on va vous, voilà, on va vous donner de quoi lire. Je peux vous le dire. <rire> voilà. <rire> Bon, eh ben, en tout cas, merci les amis. Soyez là demain. Bah, je sais que Charles, ça va t'intéresser. Daniel aussi, hein, les Quartos et les euh, Venez nombreuses et nombreux. C'est très important. Ah oui, demain, Ça, oui. ça va être ouais. une belle émission ouais. aussi. Voilà. Et puis, euh, puis c'est tout, je crois. Merci encore, Charles, pour ce soir. C'était vraiment tout. très Mais bien. Merci à vous. Hein. Et merci bien. Passez une bonne nuit, bonne nuit. surtout. À bonne... demain. À bientôt. à bientôt. À bientôt. Entrez bonne dans bonne la, dans sérénité, la sérénité, sérénité et la paix.